0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrocha essa gravata É hora de jogar a conversa fora, tá na hora do Boteco do Jogando Papo
1: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início a mais um Jogando Papo Boteco, esse de número 73B. Eu sou o Xandão e temos aqui para conversar com a gente os jogadores Roberto Filho, Cadelin e Dart Range. Como vocês estão, meus queridos? Aí,
0: galera, tudo bem? Quanto tempo, né? Já faz um bom tempo, porque quase um mês aí da última gravação, um pouquinho menos, né? Faz bastante tempo mesmo. É bom estar de volta aí. É isso
2: aí.
1: É isso aí. <risos> Mas não. o Tati sempre fica essa atumação, né, gente? É uma pessoa assim que anima qualquer funeral. <risos> Então, gente, dando início assim, aquela nossa passagem, já que hoje o Boteco, a gente só tá, só estamos nós três aqui, o Vã... que que vocês estão jogando nesse tempo todo que a gente não se reúne, o se reúne, que que vocês andaram jogando? Minha nossa, faz quanto tempo a última gravação? É, quase um mês. Olha, ah, eu
2: não tem me quase lembro, um mês. <risos> Não me lembro. Não
0: tem, tem, um onde, mês, não tem, tem nem pra onde começar a lista. É, deixa eu pensar você, aqui. ainda mais ou menos, né?
1: <risos> deixa eu pensar aqui. Graça, assim, o que é do mais mais recente pro mais antigo. O mais recente. Até foi no
2: comecinho de março que a
1: gente. É, que a gente mais grava. recente. que você tá jogando o mais recente. Tá. E até onde você lembra quando a gente gravou? Tá.
0: Não, assim, mais recente eu tenho, eu tenho revezado entre três jogos, basicamente, todos no PC, embora tenham saído também para os consoles, que é o Sheltered, que é uma simulação de survival, de estratégia em survival, né? Que você tem que é, manter um. O, não é, um, não, é, não é um reduto, né? Você tem que manter meio que o teu abrigo nuclear, assim, né? Depois de um cataclisma e tem que ficar mantendo a família viva ali. É um jogo bem sandbox, né? Ele não tem fim. Você, o teu objetivo é durar o máximo que puder no jogo. Ele saiu para os consoles eu achei ele interessante. Eu, assim, depois que você... O início dele é mais desafiador. Quando você já meio que estabiliza o teu, a, a tua base, por assim dizer, e, o jogo fica tão realmente tão estável, assim, que fica meio meio que gerenciamento do, da inércia, sabe? Você só mantém, basicamente, o que você está fazendo, aí o jogo perde um pouquinho da graça. O, o outro que eu tenho jogado é o Far Cry Primal, que eu demorei um pouquinho para pegar, aproveitei uma promoção no Steam e tenho jogado ele. O Xandão já tinha mencionado sobre ele antes. Eu, eu achei o, o, o Far Cry... Eu
1: joguei ele um pouquinho?
0: É, eu, eu tenho jogado ele bastante. Já estou, acho que, quase 20 horas no, no Primal. Eu, eu, eu gostei dele, eu achei, assim... O, o gráfico dele tá muito bonito, assim Eu achei esteticamente muito bonito é, penso, não, não cheguei a jogar a versão nos consoles Mas se a qualidade for pelo menos similar Eu acho que é um, é um dos jogos mais bonitos dessa geração uh, Mas realmente, o Far Cry não tá apresentando nada de novo é, A sensação que você fica é que você está jogando realmente um DLC é, Do Far Cry 4 Só que passados 10 mil anos antes Só é essa diferença, né? E como eles usam... A mesma arquitetura do mapa, isso fica ainda mais escancarado, né? É, é tão escancarado que, assim, você vê, a gente em tese tá jogando, é, tá vivendo né em 10 mil anos antes de Cristo, mas já, já tinha estradas. Já tem estradas de terra. Estrada. Pessoal, pessoal, muito <risos> avançado esses esses homens das cavernas, assim, os caras realmente são feras, assim, já tinham ligado ali os pontos. Mas eu gostei, assim, de forma geral, eu achei ele ele bem feitinho, assim. E eu tenho jogado também o Age of Decadence, que é um... É, uma, é um RPG na prática, assim, um RPG é, independente, muito difícil, assim, muito cruel, assim, os combates são, estou por dizer, até virtualmente impossíveis, quase, quando você acaba se envolvendo no jogo, você tem que tentar encontrar outras soluções, mas é legal. E, enfim, Continuei jogando um pouquinho do Fallout 4 é, Joguei muito do XCON 2 Joguei o The Witcher 3 Que tinha deixado meio parado, né? Eu resolvi continuar lá no DLC dele Que eu não tinha mais jogado é, no, Nos consoles é que eu tenho jogado menos assim, O PS4 tá parado faz um bom tempo E no Xbox One eu tenho jogado bastante Aquele... É, pô, fugiu o nome agora o, da, da garotinha cega lá é,
1: ah, tá,
0: sei. Não sei o que, Eyes lá, me fugiu o nome agora. É, mas é o que eu tenho jogado, assim. Beyond Eyes. Beyond né? Eyes, or, obrigado. Ah, Beyond, Beyond Eyes. Isso, Beyond Eyes. Que é bem médio, assim, sabe? É, eu acho que a ideia era excelente, mas a execução ficou muito pobre, assim, sabe? Na prática... A
1: execução prática... Deixou, a, deixou a desejar... É, porque na prática,
0: assim, ele, ele é mais um daqueles que o pessoal chama de simulador de caminhada, né? Você fica só passeando com a personagem ao redor do mapa. Sim. É, ele tem, assim, um ou outro quebra-cabeça ali pra solucionar, mas são, assim, simplórios, sabe? Não... Não, não, não chega a ser um, um desafio Para o jogador, assim, a solução deles Eu acho Eu acho, assim, que faltou um pouquinho De...
3: Eles fazer uma coisa
0: tão poética no, no negócio que Perdeu um pouco do conteúdo, sabe? Mas enfim, é jogável, sabe? Uma promoção aí acaba valendo a pena, ou quem quiser esperar um pouquinho mais, logo logo ele aparece gratuito aí na, na Xbox Live Old ou na PSN Plus. Sim. Quer dizer, Aliás, agora não sei, na verdade eu não sei se o Beyond Eye saiu pro, pra, pra PlayStation, pra ser bem sincero. É,
1: eu também não sei,
0: eu não. É, pode ser eu que não não. Não, não. não tenho visto Mas, assim, eu tenho Mas tá... enfim, eu, eu tenho jogado ah. dele mais no Xbox One. Mas assim, vale a pena, se vocês pegarem uma promoção dele, eu peguei ele numa promoção é razoável, legalzinho e tal,
1: pra você brincar um pouquinho, nada demais. E é isso, grosso modo. <risos> É, bastante, né, muito, muito jogo aí Que a gente, esse, esse primeiro que você falou Eu nem, nem tinha dado bola pra ele Nem, nem vi o, Mas a, o shelter. a ideia dele é bem interessante Ah, o Shelter, é, é o Shelter dele é Ele é
0: legal eu No início eu tava olhando meio desconfiado pra ele Porque ele tem aquele visual pixelizado Sabe, que eu já tô meio de saco cheio Dessa
1: onda retrô aí ah, de, tá, tá, de pixelizado tá, eu também, acho, que essa, acho que eles tão insistindo demais nessa onda Tá, e tá, já passou, é tudo. tá enchendo o saco mas, assim, como ele é essencialmente um jogo de
0: estratégia, e, assim, em jogos de estratégia eu não sou muito exigente com relação à parte gráfica, assim, é, então eu não, eu não me incomodei, sabe, com, com ele. Só que, como eu falei, realmente, depois de um tempo, quer dizer, depois que você, você estabiliza, né, é, o, o tóxico é muito fácil, assim, sabe, você, é, não existe a menor possibilidade de que alguma coisa aconteça só todo o campeonato mesmo no jogo, que vai mudar o fato de que os meus, os meus sobreviventes sobreviverão pelo resto da vida, sabe tá muito estável assim já a situação dele
1: é, ele me lembra muito aquele jogo que tem agora até saiu para os consoles que e esse aí eu tenho muita vontade de jogar mas ainda ainda não comprei e não baixei que você faz é de, também de sobrevivência né uhum. mas que você tá pelo lado do né, das maiores vítimas da guerra, né? Os, os civis.
0: Ah sim, você fala o Deus War, uh -huh. War of Mine.
1: Exatamente, of Mine. Exatamente esse.
0: O Deus War of Mine é, é espetacular. Eu, eu não cheguei a jogar essa versão dos consoles, que é o, o War Children, coisa parecida, né? Child of War, o que Sim. Mas, Mas falaram
1: ju... que é até mais cruel, é até mais cruel do que a versão do PC. Acredito que sim.
0: Acredito que sim, porque no PC a, você trabalhava só com adultos. Assim, você até lidava com crianças. Às vezes vinham crianças visitar o teu abrigo. É, nesse aspecto o conceito é similar, realmente, assim, sabe? A ideia dos dois jogos é muito parecida. Ah, a única diferença, rigorosamente, é que no This War of Mine você tem lá o teu abrigo, né? Onde você tem que também montar e, e se defender. E, o, e no Shelter você está num, né, numa situação, digamos assim, de, de, de pós-apocalíptica. Mas o This War of Mine é, é muito mais jogo do que o Shelter isso não há é dúvida. No This War of Mine você tem assim, as... As situações que o jogo te coloca Assim, pra você resolver São terríveis, assim, sabe você Por exemplo, eu lembro numa na versão do PC lá Que você tinha uma casa, por exemplo Que não tinha sido atingida pela guerra Por assim dizer é, Moram nessa casa um casal de velhinho Entendeu? A, a casa, ela tá repleta de coisas importantíssimas Eles têm comida pra daí vender Eles têm muita é, muitos medicamentos e tudo mais Então assim, ele é um, um tesouro realmente, assim, sabe Mas os dois, dois velhinhos... velhinhos não fizeram mal a ninguém sabe então então é uma decisão complicada assim né? de repente tá o teu abrigo sim, lá passando sim. fome e, e tudo isso repercute no jogo no shelter isso não tem sabe no shelter você não
1: existe não... esses dilemas não não existe,
0: não existe. No, no pior cenário possível assim, no jogo é uma pessoa vai pedir para se unir ao teu ao teu abrigo você vai dizer não dá beleza ele vai embora e fica por isso mesmo sabe no lá no outro não lá no outro ele dava as consequências assim Sim. sabe é, tal pessoa morreu tal pessoa não sei o que o lugar que você que que as outras pessoas lá não conseguiram os recursos, foi invadido depois e tomado por, por, por bandidos, né? Então tem, tem consequências. É, é muito mais útil. Oh, jo... é se, se você tiver os dois à é. disposição, A pegue... Dramática, é, 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 claro, claro o pegue, bomba, pegue o Dwarf. É, uhum. é.
1: Agora é só só, eles vão lançar esse ano o board game do Dwarf's Dizvor, Mine. Eu acho
0: que ele tem um potencial muito grande, realmente, pra isso, porque você é, basicamente tem que ficar gerenciando... O board
1: game, um board game survival, né? É, é um gênero que funciona bem no, no, no board game, o Survival, né? Tem vários títulos sim, de Survival. Sim. aliás, o Survival lançaram recentemente o Dead of Winter, que é excelente, né? Com muito, muito dilemas, assim, presente no jogo, que coloca exatamente isso, com consequências nefastas, ou para um lado ou pro outro, né? Mas então, é... e você, Dati? O que você andou jogando esse tempo?
2: Bom, eu terminei o Assassin's Creed Syndicate.
1: Ah, tá. Achei. Parece que você fosse falar o Unity, eu ia te dar um troféu. É um troféu! Aqui por ter terminado aquilo.
2: Não, mas eu terminei também o Unity.
1: Aí, ó. Que é isso, uma... bate, eu sou parado um um... cara!
2: Ah, eu achei legalzinho. Não, não é ruim, não. Já, já terminei coisa muito pior. Uh, eu, eu joguei também, eu comprei o a primeira parte do Hitman que, que tá saindo em ah, capítulos. Ah, não. ah
1: esse, eu tô, esse eu tô bem interessado. Eu adoro essa série ritmo é o que muito que você achou legal. Desse
2: eu cara? gostei muito eu gostei muito tem, tem o prólogo e a primeira missão do jogo que é em Paris e eu achei muito legal e, 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 esse, esse é um dos únicos jogos stealth que eu realmente tento jogar em stealth assim, que que eu gosto assim
1: mas o porque no final legal. você não tá aqui nem Rambo né é. mas o mas assim é, eu, eu, tava mas lendo, eu tava lendo eu lendo a
0: crítica da, da comunidade assim sobre o jogo porque eu ia comprar ele também tava inclusive na minha wishlist e, e quando eu li as críticas para o jogo, sabe sabe aquela brochada geral que você dá, assim, porque é, assim, ó é, é, eu até deixei ele na minha wishlist ainda, mas me desempolgou completamente assim, sabe, a, a crítica no PC foi muito violenta com pro Hitman, assim, sabe? Eu não sabe?
2: cheguei a ler as críticas dele, mas eu gostei, eu, eu achei também, bem
3: parecido.
2: Eu Eu achei bem interessante, achei bem parecido
1: com o anterior, que é o que Absolution, É, o Absolution. O Hitman nunca foi um grande... O ritmo nunca foi um grande sucesso de, de crítica, mas sempre foi um jogo que sempre agradou bastante o, o jogador, né? Então, eu não sei, eu gostei muito do Absolution. É, eu,
0: eu acho, assim, a grande parte das críticas que foram dirigidas ao Hitman no PC, então é, Relacionadas ao desempenho Do jogo no PC, parece que o port Realmente foi muito ruim, sabe, então Mas assim, por exemplo Uma coisa que irrita os jogadores de PC Isso é, é conhecido É a exigência de jogo single player De você estar permanentemente online
2: Ah, isso é chato mesmo no jogo Inclusive, várias Vezes eu tava jogando, e é um jogo que é Só single player, não tem é? componente multiplayer, né, isso, mas isso um Eu, que eu queria um perguntar
1: para vocês, que uh, vocês. Meio... necessidade?
2: Não, não não há, Não, e sabe o que que acontecia? Volta e meia no jogo, uh, vinha uma mensagem que, que, que tinha, tinha desconectado do servidor, e daí eu tinha que reiniciar a missão, ou reiniciar do último checkpoint, do último salvamento.
1: É, isso tira do sério, realmente, né? Pra,
2: pra não, poder continuar
1: offline. Tem razão, cara. É, é, que a, é que a questão, não há uma necessidade disso? O jogo pede isso? Que nem a gente não, vê em outros não tem jogos, que, né? Não tem porquê, né? É só eu eu porquê. Eu realmente
0: não vejo muito, muito sentido nisso, né? E aí, assim, realmente, os outra, as outras críticas... É, é chato
2: mesmo, mas o jogo em si, a mecânica, eu achei bem
1: legal. Mas, mas
0: não te incomoda o fato de, assim, rigorosamente ser só uma missão e você tem que ficar guardando daí pras outras no futuro?
1: Ai, quanto tempo eu levou você levou jogando pra ah, você fazer as missões? Que... Deu quanto tempo?
2: As duas missões, acho que foi umas duas horas por aí. Menos
1: que duas horas, uma hora e meia, eu acho.
2: Pra fazer as duas, né? É, pela primeira vez, né? Que tu pode repetir, né? Pra, pra tentar outro... Outras abordagens. né?
1: fica repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, o tempo inteiro também. É porque é, eu acho que. Eu acho várias formas. Né, de tu conseguir, tem, tem, uh,
2: sempre tem inúmeras formas de tu conseguir fazer a mesma coisa, né? Que
1: é, é, sabe que o que, que, que,
0: que me preocupa, Dart? É o seguinte, assim, sabe? É, é, tudo bem, o, o, o preço dele até é bom, assim, não é um preço caro Para um jogo que, obviamente, tem uma hora e meia, duas horas de duração. Só que, assim, quando você tem um jogo por é, episódios, como é o caso lá dos jogos da Telltale, de vários episódios. Mas, é, pelo Avengers, que eu vi,
2: pelo que eu vi, os episódios não vão demorar muito Parece que em abril já saiu o próximo agora
0: Na mecânica do Adventure, ela é realmente simples Você pega o Walking Dead E você aprende a jogar rapidinho É, é mouse que eu digo Porque eu estou pensando no computador, né Mas assim, é, é apontar Apertar o botão e pronto, de vez em quando vai ter Um outro quick time Agora no caso do, do Hitman Ele é um jogo que ele já exige Que você domine um pouco mais a mecânica dele Principalmente se você quer liberar conquistas E, e fazer muitos pontos nas fases, tudo mais. É, na prática você tem que reaprender a jogar ele cada vez que sai um episódio Porque 3, é 4 meses Bom, se bem que no teu caso ele está dizendo 1 um mês de finanças Mas 2, 3 meses que você fica sem jogar o jogo Você tem que reaprender a mecânica inteira dele é, não sei, eu, eu, eu preferiria que ele tivesse lançado o produto completo, não é um estilo de jogo, é, porque eu, sei lá que me, me apetece a ideia de capítulos assim, sabe, eu vou esperar terminar tudo
2: é, parece que termina tudo, eu acho que em setembro, né?
1: É, eu geralmente eu não gosto dessa fórmula de, de episódio, que eu acho que é estender é, eu... artificialmente a vida útil de um jogo, não sei, eu acho que você... Eu prefiro,
2: eu prefiro realmente que saia ele inteiro, mas se sai assim, é. eu também não me importo porque daí pelo menos uh, já vou aproveitando aos pouquinhos eu se, porque eu sei que já tem pelo menos uma parte dele, eu quero jogar se é um jogo que eu quero, né, então eu não vou aguentar esperar sair tudo sendo que eu já posso jogar uma parte pelo menos eu, eu tenho esse efeito, se é um jogo que eu quero
1: ah, eu, eu, eu realmente não gosto desta novelização né do, de videogame, cara eu gosto de ter o, ter, o, ter o jogo e fazer ele no meu ritmo né? não, não quero que a empresa imponha um ritmo pra mim de, ah, não, agora você jogou ou, ou então você fica fazendo a mesma missão trocentas vezes pra depois eu disponibilizar a outra missão não sei, não gosto, não gosto dessa fórmula não acho que essa fórmula seria, seria legal não.
2: A única coisa que eu achei legal é que em vez de pagar 200, 200 reais na bucha, não sei, se é duz, não sei se ele é 200 ou 250 esse jogo, não me lembro uh, daí eu vou pagando aos pouquinhos, né? <risos>
1: Como é, se e no final você parcelar. acaba pagando
2: mais que tivesse comprado um acredito caso, que, ele... Eu acredito que não, acho que é o mesmo preço, meus preços no final. Uh, mas, além do, do Hitman, um jogo... Sabe que jogo que eu joguei um pouco, bastantinho até? Eu vi que apareceu na retrocompatibilidade o Carcassonne. Eu resolvi jogar o Carcassonne. É? O Carcassonne do 360, joguei um pouco. E como e...
3: é que ele tá no
1: console? Eu não, eu não, eu no... não curto jogar board game em console. Como é que ele tá? Tu
2: não chegou a jogar no 360, não? Não,
1: não cheguei na, a jogar. Na
2: época, ele foi um jogo que eles deram de graça, época na porque a live caiu. Uma...
0: Isso, eu tinha uma... ele, a minha esposa... Minha esposa era fera
2: no jogo. O Eu acho que ele Não, funciona ele muito jogou... bem no, no console, porque... Ele ficou muito legal no console, o é, parte dele para o console. É porque muito ele legal. resolve
0: a coisa mais chata do Carcaçom, que é você ter que ficar contando a pontuação depois. É, Terminou é, o é, jogo, é, ele é, já é te entrega a pontuação inteira. Tô resolvido. Não é, fica ali... É, mas aqui é, tem uma, um, uma casa perto de uma fazenda,
1: circundada por um rio, então... É. Tem os teus jogos de tabuleiro, que realmente você fazer contagem de pontos é terrível. É, eu, é. quem jogou Seven Wonders sabe que aquilo ali, nossa, é pra matemático fa fazer. Cuja versão pra é. computador
0: é razoável também. É.
2: E outro jogo que fica de tabuleiro que fica, ficou bem legal, que eu joguei no 360 também na época, que ele ainda não tá na retrocompatibilidade, é o Katana.
1: Katana. É o Katana, é. né? O Katana, é. Katana é sensacional, é muito bom mesmo. É. É. Ele é o responsável por essa onda dos, dos board games modernos. É. E
2: mas aí além do Carcassonne, eu joguei, eu acabei me rendendo e comprei o The Division
3: <risos>
1: tá comprei, o aliás, com,
2: aliás, comprei junto o Dead Division e a pré-venda do Quantum Break. Os dois de uma tacada só.
1: Cara, Quantum Break, não conseguiu me vender ainda a ideia dele,
2: cara. Ah, eu me vendeu bastante.
1: É mesmo? Eu, eu não eu sei. Seu, eu já vi não... alguns gameplays muito legal. É, não me convenci. Eu não sei se, se é... sei lá, sei lá, ainda não me convenci a respeito desse Quantum Break. Eu, eu quero Ver ele um pouquinho mais pra frente, como que.
2: Já tem alguns gameplays dele né? por aí.
1: É, né? Vou dar uma é. procurada. Mas eu Sei. também, eu também, é, eu também comecei a jogar o The Division também, né? Apesar de ser o Destiny, né? A mecânica, né, a jogabilidade é igualzinha, é a mesma coisa, né? Eu adorei o The Division. É, eu, eu
2: também, <risos> talvez, talvez porque a temática agrada mais. Mas uh, o pessoal que jogou o Destiny joga ele, dizem que o loot dele é bem melhor que o do Destiny. É um loot mais... É, tem essa uh,
1: questão. É, é, justo, é aquela né? jogada de você fazer as missões, você mais alguns companheiros, né? Você vê que ele, ele foi todo pensado é, e feito para que você jogue é, com mais três pessoas. É, que é a questão de você renovando as missões, né? Refazendo as missões o tempo inteiro, renovando. É, buscar muito loot, no, né? muito lute no, no cenário, cada vez melhorando mais suas armas, suas roupas, né suas vestimentas, tudo. É a mesma coisa que o Destiny te entrega, mas Destiny não me agradou e eu sabe qual é, é que
2: é que é. A, sabe qual é a impressão que eu tenho? Eu acho que a, uh, a impressão que eu tenho é que tem mais variedade de cenário no The Division do que no Destiny. Né? Apesar Division, de né? o The Division ser tudo uma cidade só e o Destiny é, ser tudo
1: Manhattan ali, né? É, é Manhattan ali, não é? É,
2: Manhattan. Mas é que tu é. tem partes em internas, externas, tem as várias regiões sim, sim. da cidade diferentes, o mapa, pelo que eu vi, ter... eu ainda tô bem no comecinho, assim, eu nem li... eu recém liberei as três alas principais lá da, da base. Ah,
1: e... tá, você tá bem no começo, tá bem? Eu já é. tô mais pra frente, eu já tô, acho que nível 18, 18 ou 19. É, eu tô, acho que no 7. Ah, é, tá. O, aqui em casa, o Alec já tá no 30, né, e só vive agora na, na, so na zona cega. É. Pegando os <risos> loot em cada Vez piores enfrentando, né? Então é, é eu, eu gostei, eu achei bem interessante. Eu acho que o vídeo te apresenta é, uma narrativa melhor e mais ah, é. bem explicado do que Eu o teste também
2: achei, também achei.
1: Né? você ali você vê você vê a razão de você estar ali né e, e outra você é só mais um soldado naquele naquele universo você não é o soldado né você é mais um soldado é um jogo que tem uma, é, uma ele é difícil tá no começo ele tranquilo no começo ele te leva você pela mão mas quando você vai evoluindo você vai pegando uns adversários casca grossa que uns sniper que te acertam não sei da onde, cara E que, que realmente Você passa a ter medo de ficar é, Perambulando, fazendo as missões E fazer missão sozinha Então, é um jogo que que realmente me surpreendi, valeu a compra, eu até vou dar uma chance, mais uma chance pro Destiny e depois eu jogar o The Division eu quero ver <risos> se, se eu mantenha essa minha mesma porque, não sei se quando eu comecei a jogar o Destiny é, eu não estava sabendo, não estava preparado, ou eu não curtia esse tipo de jogabilidade que eu passei a curtir no The Division, e por isso não, não, não gostei tanto do jogo e agora posso até ter uma outra é, uma outra impressão eu vou, vou voltar a jogar o Dash assim, que eu cansar do The Division, agora eu também joguei é, o Metal Gear Solid 5 né, eu baixei ele também pro PS4 comprei, teve uma promoção uma promoção muito boa, acho que saiu por menos 100 reais me é. e cara curti também, viu, o jogo tá muito legal, muito bom mesmo
2: esse então, é um que eu tenho que voltar, eu só eu só joguei a primeira missão <risos> primeira, assim.
1: só as duas, não, não eu já, já tô bem, eu adiant... bem mais adiantado nele, então tô... Curtindo bastante ele É o último Metal Gear né, com, Na mão do Kojima Então tem que ser né? Tinha que tá, tá, estar tá jogando Eu joguei todos os Metal Gears Então não ia ficar sem jogar esse E de, de resto só, só isso mesmo Joguei o, o Far Cry Primal Mas vou deixar pra jogar um eu, pouco... Far Cry Far Prime, um o... Na se o
2: Quantum Break não, não te conquistou, pra mim não me conquistou nada esse Far Cry Prime, porque é. eu, não, eu não gosto de pré-história, né, e eu achei muito forçado enfiar uma história de Far Cry na pré-história. É. Não, não a ideia. O Far Cry a tem a
1: ideia de sobrevivência num ambiente natural e, e cruel. Sempre vendeu isso, desde o primeiro Far Cry. É, mas ele também foi um shooter, não, né? ambiente também... é. Sempre foi de primeira pessoa, né, um chuta de primeira pessoa, é. mas ele tinha muito essa questão diferente dos demais, de você ter os golpes é, mano a mano, o, né, melee. tanto que naquele primeiro Far Cry que lançaram, você se transformava num, num ser poderoso, e aí o legal era você atacar no, no mano a mano, então ele é. sempre teve essa ideia, então eu acho que casa bem, casa bem ali com essa Stone Age, né, na Idade da Pedra ali, no início né, dos humanos foram montando as suas, é, as suas vilas, Aprendendo a mexer com fogo, essas coisas, achei que interessante. Os animais também que eles colocaram ali, bem interessantes também. Mas tem uma forçação de barra nele que de uma tal de uma coruja, cara. Não, a coruja é um aquilo tá Aquilo ali me tirou do jogo. Aquilo ali me tirou do jogo. Eu acho que aquilo ali era desnecessário.
0: Completamente desnecessário. Completamente desnecessário. É, é, eu, eu tenho até tentado jogar o jogo sem, sem me utilizar dela. Porque na verdade ela avacalha a jogabilidade, assim, sabe? Você. É, porque, é, sério, ele é, literalmente um toda você, você usa aquela coruja, aquela coruja tem um tem um mamute gigante ali embaixo vai na coruja, puf, matou o mamute é nessa é nessa base assim, sabe, é uma, ela realmente ela desequilibra demais, o, o Far Cry já é um jogo que eu considero fácil assim por assim dizer sabe ele eu não achei talvez o Far Cry 2 que era meio pentelho porque ficava dando aqueles respalhão é, ele não é
1: ele não é punitivo ele não pune
0: o jogador não não eles são muito muito tranquilos assim e e, a, e, e de maneira geral à medida que você vai desenvolvendo o personagem e você vai agregando diversas é, perícias e habilidades ele, ele se torna mais fácil ainda inclusive eu não assim eu, eu para mim assim o Far Cry sempre foi um jogo do, dos mais fáceis que, que tinha, assim é, Nunca foi desafiador para mim E o... e, e realmente e esse atual tá, tá muito fácil Você assim, sabe, o, o Far Cry Prime o, Tudo bem, eu tenho 20 horas tem, Eu acho que tem jogo pra rolar ainda Acho não, tenho certeza que tem Mas assim, já, tá, já dá pra ver assim que não... não ele, o, o computador não vai conseguir me, O jogo não tem muitos desafios a lançar Contra mim, assim, sabe é, Tem que aumentar o nível de dificuldade Porque no... no na, na, no normal, no padrão, realmente ele é muito simples Então... E aí ele coloca essas coisas que desequilibram a partida né, Te colocando mais poderes ainda e Realmente fica um pouquinho fácil demais assim, é, é. Mas, mas é, ainda assim é interessante né, É um jogo assim que em tese não tem concorrentes atualmente né, não, tem, não tem um jogo é, de combate corpo a corpo E ele é essencialmente corpo a corpo né, Embora você tenha arco flecha Tenha é, lanças que você pode usar a distância mas, mas não tem nada assim que concorra com ele Com essa proposta atualmente Daqui a pouco vão surgir vários, mas por enquanto não Então assim, interessante assim, não, não é um espetáculo
1: É interessante sim, sim. É um jogo que no, no início você, 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 você gosta mais dele no início Do que depois que você está tá Jogando ele tá? Ele se torna um jogo cansativo Até mesmo pela falta de ideias Porque você começa a repetir a mesma coisa O jogo inteiro né? E até aliado ainda Você está num ambiente que você já Explorou, e eu explorei muito no Far Cry 3 e no. né? E no, no. 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 Quer dizer, Far Cry 3? No, no Far Cry 4. Conhecia bem. E de repente você começa a explorar o mesmo ambiente, né? Então ele me ele assim, ele me cansou. Ele me cansou. Deixei de lado aí umas. 10, 12 horas de jogo e comecei só a jogar o The Division a partir de então. O The Division e o Metal Gear Solid 5. E essa questão da coruja realmente, eu acho que ela destoa da proposta do Far Cry de ser uma coisa mais assim... É... Como posso dizer? Uma coisa mais bruta, uma coisa mais é mais primal mesmo, né? Uma coisa de início mesmo da civilização, de de sobre da sobrevivência do do ser humano naquele ambiente. De repente ele consegue usar um míssil. Aí não. Realmente, acho que aí eles perderam a mão, eles erraram a mão nisso aí. É. Mas essa aí foi, então, acho que os que a gente jogou, né, nesse período. Acho que todos esses jogos, eles são, assim, jogos que acima da média, né, a gente no último, nosso último Jogando o Papo, a gente disse, né, que com, com a nossa falta, do, falta de tempo e também por ser um hobby caro e a gente ter outros hobbies também, ultimamente a gente só tá indo só tem ido na boa, né, ou o jogo tá gratuito a gente pega, ou então a gente tá escolhendo muito pra, pra, pra comprar, pra pegar. Tanto que até hoje eu não peguei o Fallout 4. É uma das franquias que eu mais curto.
3: Ele é bom, ele é bom.
1: Mas... É, mas ainda não, não não peguei não peguei ele mas vou, vou pegar com certeza um pouquinho mais para frente é, Acho que eu tenho aqui no no horizonte ainda de, de lançamentos nada que que faça oh, eu tenho que comprar eu vou comprar e...
0: é eu, eu até compro bastante jogos mas é, eu aposto muito sempre em jogos independentes em jogos que saem só para PC né de pequenos estúdios é, como esses que eu mencionei, né? o Age of Decas tem ou outros que saíram para consoles mas são pequenos também, como Sheltered é, mas, mas também porque esses jogos são mais acessíveis
2: Cadelento chegou a jogar o Firewatch que esse me interessou bastante o
0: Firewatch ele Saiu tá na minha, na, minha, na minha wishlist, mas eu tô esperando uma promoçãozinha pra pegar ele. Mas vou pegar!
2: É que eu quase, eu quase comprei ele pro PS4. É, na verdade mas não! Mas eu achei ele meio caro no PS, na PSN americana uhum. e eu não achei na PSN nacional pra ver o um preço nacional. É,
0: e no, no PC ele até não tá caro, sabe? No PC o Firewatch ele tá saindo a R$37,00. É, então tá até bem acessível. Mas assim, como eu tava com muitos jogos já, eu, eu tenho só. Eu, quando eu tô com muito jogo, o que, que eu fico? Eu fico de olho nas promoções, né? Quando pega entra promoção eu até compro. Caso contrário, eu espero um pouquinho mais, porque aumentar não vai. Então, então eu espero. Mas o Firewatch, o Firewatch parece interessante, né? É... Eu não peguei ele realmente porque não, não entrou numa promoção e eu já tava com outros jogos na frente. Mas eu vou pegar, com certeza. Esse é
2: contra certo pra mim. É, esse eu, me interessou bastante, Firewatch.
1: Você falou uma das grandes verdades, né? O jogo, quando... Ele aumentar ele não vai. Não, não. Então pode não... ter paciência. Você vai conseguir um preço melhor ele um pouquinho mais pra frente. Eu não tenho recordação disso ter acontecido alguma vez. Fora aqueles...
0: Aquelas promo-bugs que dá de vez em quando e tal, mas fora sim, isso, eu não sim, me lembro sim, de ter sim. acontecido isso na eu história.
1: Eu também não tô lembrando, assim. Os, os jogos saia tal, o preço a 300, né? É, exatamente. E um, dois meses depois você já tá comprando ele a 199, a 179. Existem jogos que o jogo
2: nunca aumenta, mas tem jogos que nunca baixa também. Por exemplo, vocês já viram uh, Diablo 3 uh, por, por, por preço menor do que o de lançamento? <risos> <risos> não sei dizer, porque eu
3: confesso que não. Como eu já tenho o jogo, eu não tenho olhado o
0: preço, mas...
3: Não, mas teve, ah, teve
1: a, a promoção agora sair de, sair de outono. De preço. Não tem. Não, não, teve a promoção de outono do... agora, do Xbox, que tava por 50%. O ele tava por 99%. É, é, no
2: Xbox, sim, mas, assim, no PC... Sim, é sim. No PC eu não tenho...
1: PC. eu realmente não tenho recordação. Ah, falando do Xbox que eu vi, né, dessa é. promoção de outono é não, Xbox realmente Live... É, agora eu me lembrei. Né, eu vi ele a 99%, mas é um jogo que sempre tá a 199%. Tem razão. A Blizzard gosta... E é um AAA da Blizzard, né? É um carro-chefe dela. Então... É, mas um carro-chefe
2: que já tem três anos de idade, né? Poderia ter diminuído já um pouquinho o preço.
1: Mas aí você vê a questão da qualidade, né? É um jogo que já tem seus 3 anos de idade e tá sendo muito jogado até hoje. Consegue é. manter o preço e consegue continuar relevante no mercado. Qual outro jogo a gente pode falar que, que consegue essa é mesma
2: coisa? GTA é outro, mano. GTA 5.
1: Sim. sim, mas você conta nos dedos os jogos é. que conseguem isso. Você conta nos dedos, cara. Os jogos que conseguem se manter relevante após um ano de seu lançamento. Bem, vamos dando continuidade aqui, né? A gente recebeu desde o nosso último jogando o papo. A gente recebeu dois e-mails. Um do nosso amigo Exor Zero, né? Um grande abraço pra ele. Sempre
2: não, na verdade, a gente recebeu presente. inúmeros e-mails e teve que selecionar só dois.
1: Só dois. Eu tenho pênis pequeno, porra? Tô
3: no, no tanto de <risos> <risos> então,
1: nosso amigo Exo, que sempre tá aqui, um grande abraço para ele, e ele manda o seguinte pra gente Saudades de vocês, realmente a gente tá bastante tempo longe. Seguinte Estavam ouvindo novamente os episódios anteriores, você viu que ele tá com saudade mesmo né? Porra do coração <risos> Estavam ouvindo novamente os episódios anteriores entre eles o primeiro que eu vi de vocês o de número 38, que fala de PC versus consoles. Onde o Hugo juntamente com o DW falam que é das configurações de computador compatível com os consoles. Pergunto para o Hugo. Ainda tem a mesma máquina? Teve algum upgrade? Infelizmente, o Hugo hoje não pôde participar aqui da... com a gente, mas vamos deixar essa pergunta para ele, ele, já... ele. Mas ele, ele já abordou respondeu. isso, né?
2: Não... É, há pouco tempo atrás, já teve uma pergunta semelhante e ele disse que ainda era a mesma. E ele, ah. eu não me lembro dele ter comentado de ter, de ter feito algum upgrade. Eu acredito que ainda esteja mesmo.
1: Quando ele respondeu essa, essa mesma pergunta, ele falou que manteve a mesma máquina. Está com a mesma configuração. E a Entendendo plenamente ele até hoje é.
2: Então, é, e ele não comentou com a gente de, de novo upgrade, então Provavelmente ele tá com a mesma máquina ainda
1: é, Eu ter certeza que ele teria comentado Com a gente se ele fizesse qualquer alteração E, e para o Cadelin Que é viciado em PCs imagina, <risos> Ele pergunta, Cadelin Você vai mudar para o Skylade da Intel? Primeiro, o
0: que, que é isso? Skylake Skylake <risos> o... Isso, Skylake Skylake é basicamente a sexta geração do, do Intel Core que é, Ele vai sair... É, o, é a micro-arquitetura do, do processador Porque a gente conhece, claro, o, os leigos de maneira geral O que a gente conhece? A gente conhece o i3, conhece o i5 e conhece o i7 só que cada um desses processadores, na verdade eles têm várias gerações dos do, do chips que eles Aliás, usam.
2: Aliás, eu sinto, eu sinto uma saudade da época que a cada geração um dava, um nome. dava um nome. <risos> o nome. Faz 10 anos que é i3 i 5 e i7, tu nunca sabe. Tu, tu sempre acha que tá...
1: Que, tá... que é a mesma
2: coisa. O i7, i7 é bom, mas às vezes o i7 pode ser pior que um i3, dependendo da geração. É,
1: é Dependendo da direção. É,
2: é, o... É. Ele, eles têm seis
0: gerações, né? A Skylake vai ser a sexta. Ele começou começou com a Nehalen, depois veio a Sand Bridge, depois a Ivy Bridge, aí a, a Haswell, que é a quarta, a Broadwell, que é a quinta, a Broadwell foi bem rapidinho, ela não, é, essa quinta geração, assim ela teve poucos processadores para ela, e aí eles estão lançando agora a Skylake, que é a sexta geração, é, para você que vai comprar um processador, é muito simples, você vai olhar i3, i5, i7, e ele vai sempre vir com uma numeração do lado, por exemplo 600, 700, que seria a sexta geração, 4 e 700, que seria a quarta geração. O primeiro número é sempre a indicação da, da geração correspondente. É, isso, isso, e é, é claro. Não é, e, eles, e eles, e cada geração, é, modifica diversos componentes. Né? Então você tem, é, por exemplo, alterações em como funciona a, o override da, da memória DDR, você tem diferenciações com relação às, é, ao processador gráfico ao GPU integrado, né? Como é que vai ser a, a divisão da, de, da, das linhas, por assim dizer? É, como é que vai ser a divisão do, como é que vai ser a questão do, do base clock? Se vai ser é, destravado se não vai ser, por exemplo, para você saber se um clock é destravado ou não, tem um casinho no final. Então, por exemplo, uh, i7 k significa que você pode fazer overclock, se não tiver o K não pode. Então, é, vai havendo essas alterações e, e cada um deles, evidentemente, altera alguns aspectos do chip e, e existem alterações significativas. Se você pegar, por exemplo, uh, o Razo é o que é o que eu tenho para o Ivy Bridge, né, você tem diferença de performance tanto na é, no, no single thread quanto no multi-thread. Você tem diferença de performance sequencial. Enfim, tá? vamos, vamos supor assim, para ficar mais fácil. O Razo é de 3% a cinco mais eficaz do que mais eficiente que o Ivy Bridge que antecedeu é. Dito isto, com relação com relação à pergunta do colega, eu não pretendo aderir ao Skylake tão cedo porque uh, por várias razões, na verdade eu uso atualmente um i7 4790K, que é o último da geração 4, que usava a arquitetura raso é, que eu acho espetacular essa essa geração aí, que foi a geração 4, não, não me interessei pela quinta geração. E a Skylake, o problema a, 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 o Skylake ele realmente é muito bom, assim, a promessa de a melhoria de a desempenho dele é extraordinária. Só que o problema é que o Skylake modifica também o, o socket que você usa. Então você tem que mudar
1: toda a placa-mãe, porque...
0: Ai, que pois é, esse que é, o, que é o problema dele, né? Então não adianta você só comprar ele, você acaba tendo que comprar ele, e você tem que mudar o teu socket, porque ele usa socket é, 1151, e a, enquanto os anteriores usavam 1150, por exemplo, e, e aí realmente não você vai ter que ter uma placa-mãe é, nova para adaptar ele. Como eu não também a minha placa-mãe é muito nova, né, que eu tenho a, a Maximus Ranger, que eu comprei há pouco tempo atrás, então para mim o custo-benefício de trocar não, não compensa, realmente. Mas, assim, para pessoal aí que, de repente, tá com uma máquina muito antiga, né, usando, de repente, aí um i5 ou um i7 da segunda geração, por exemplo, né, aí tudo bem, aí quando for trocar, deu uma
2: checada no, no Skylake. Cadelinha e quem tá usando um i3 de segunda geração, que eu fui ver o meu agora? É, é,
3: é um i3-2 <risos> alguma coisa
0: Ha ha ha! E 3,
2: 2 e 100, meu.
0: E 3, 2 e 100, eu, 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 eu mal e porcaria já lembro dele.
1: Mas. Eu tô, tô, eu não tô, tô nem tirando o um aqui, de aqui de que de eu, de eu vou começar tempo. a chorar. Eu vou começar a chorar.
3: É, o Will. Sabe o...
2: que, eu, como eu não. No, no PC, eu não, eu não sou tão, assim, gamer de PC, né? Então uh -huh. ele tá me atendendo. Eu, pros jogos que eu jogo no PC, ele me atende plenamente.
1: Por é, um é né? por isso que eu gosto de console, cara. É por isso que eu gosto de console. Sony, Eu não tenho que me preocupar com nada disso. <risos> pra mim, o meu PC é para texto, né? Pra eu fazer minhas petições e pra acessar a internet. <risos> é, é que,
0: assim, realmente a, a, a diferença que você tem à medida que o, que o tempo vai passando em cada um deles é muito grande, assim, né? Você vê, o o Dart usa 1 e 3, é, core 2, né? Que é o... o qual, qual é o número que você usa aí, o teu? É o 2... 2
2: e 100, 2 e 100. Pois é, 2 e 100. 3.1 gigahertz.
0: 2 e 100, eu, eu acho... Agora eu não vou lembrar porque faz tempo. Eu acho que é o Conroe ainda, que é que é que é, que, é com, que só tem do, que é dois cores né que ele tem são, e puxa a vida ele é antigo é de dois faz, tem dez anos já esse, esse processador pelo menos
2: e, e esse aí será que é um, é um core 2 se, né? se eu fosse mudar eu teria que mudar para a então. Ah, certeza <risos> <não. risos> absoluta o soquete que não, ela usa não. é um claro
0: ela usa um 775 771 provavelmente é antiquíssimo não, ele... não tô falando nem de
2: mudar para esse Skylake, mas para um de quarta ou quinta geração já não
3: usaria, né, teria
0: que ser é, Deixa eu me lembrar aqui, o i3, é que agora é que tem, que tem que puxar da memória esse troço aqui, sabe, é, deixa eu pensar aqui, o i3 que você tá usando é um 200, não, deve ser, não, o teu já pega só que 1150, é o, o Core 2 do que usava no 775, mas de qualquer maneira, é, é, é bem antigo, realmente, não tem a mínima chance de você conseguir utilizar o, o Qualquer um das novas gerações num soquete 1156, que deve ser o que você está usando aí, então ele é, ele é bem antigo. Você consegue utilizar assim alguns i 5 talvez aí dessa, dessa geração aí nesse soquete aí, pode ser, mas esses mais novos não. Um i7-4 aí não, realmente não, não vai ter como. Mas, mas o problema é esse, né? Quando você muda uma peça dessas, você tem que lembrar que você vai, que outras coisas vão estar tá afetadas, né? Vou pegar o pessoal que usa um, um i3, um 5, que não sejam tão antigos quanto o do Dart, provavelmente estão usando um socket 1155. Aí você vai para uma, você vai para a geração 4, por exemplo, já é 1150. Uh, e isso significa que tem que trocar a placa a mãe inteira, né? Esse que é o problema. E um agravante também, né? A Intel não costuma pegar leve no, no, no preço dos lançamentos dela. Eu esperaria um preço muito caro do. do do Skylake no início dele é, eu, eu paguei caro no, no meu de quarta geração que eu
1: comprei nos Estados Unidos e ainda tava muito caro assim. a Intel não é muito barateiro com esse tipo de coisa não é, eu tenho um orgulho desse menino que esse menino é bom esse menino vai dar trabalho esse menino é muito bom eu tenho muito orgulho dele cara é, escutando isso eu vejo a dimensão da minha ignorância em PC cara eu não faço a menor ideia disso tudo que ele falou mas é que o,
0: o DW não tá aqui né se o DW estivesse aqui assim, agora, agora que o Cadernick já falou o Beabá deixa eu explicar como é que funciona aqui atrás explicou a parte básica deixa eu explicar aqui a diferença entre os nanômetros de uma versão para outra
1: cara eu ouvindo vocês cara eu vejo o tanto que eu sou ignorante nesse assunto eu não fazia a menor ideia de que tinha até geração de pra mim era tudo em 3 e 4 e 5 e 7 parou parou o desenvolvimento leva tempo que tá nessa porcaria não, cara esse negócio tem eu... tanto tempo que eles z
0: 3 e 5 e 7 no acertar na mão. É, <risos> é, é porque eles têm. Porque daí eles
2: mantiveram. Eu, eu, sinto, falta de ter, eu sinto falta de ter o sinto falta Pentium 3, o
3: Pentium
1: o 3, 3, o 3, o 3, o eu o da época que o 3, o um o 3, é, um 3, o 3, o 3, o 3, o né? o é, o Sou... Ele era, ele era um Pentium cinco... genérico, né? O 586. É. Eu, o meu sonho era ter um Pentium 200 na, naquela época. Né? Ah, é. É, é. Eu, eu achei aqui. Eu tô,
0: eu tô, eu tô, eu tô sacaneando o Dart. Eu falei que o lançamento do, 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 do processador dele foi em 2006, 2007, mas não foi. Foi em 2011. Tô, tô de sacanagem. Cara. É, eu tava, che... <risos> tava checando aqui. O... É um pouquinho mais recente. Mas... Eu acho que
2: foi lá pro 2011, 2012 que eu comprei. É quando, quando você comprou, ele até... Era um lançamento recente. Ele não era
0: top de linha porque tinha tinha outros lançamentos i5, concomitantes I6, né? já, mas é, o i5 até acho que já é... ah, tinha tinha claro, mas o Não, mas... já tinha já tinha é, é. tinha 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 sim. mas o i3 quando quando ele foi lançado aí o 2100, né? Não era ruim assim né, mas só para você ter uma ideia, se a gente pegar dentro da mesma geração, era que... Assim
3: que agora é né? É, mas se você pegar por
0: exemplo a você pega o, o Core i3 2100 que é o que o Dart está usando e o 230 que foi o último dessa geração, né? Você já teve um aumento de 3 GHz para 3,4. Só pra gente dar uma... Eu
2: te... Quando eu comprei esse i3, eu tinha um Core 2 Duo Eu saí do Core 2 Duo pra ele Eu não senti tanta diferença é. Com esse upgrade como eu senti Quando eu instalei o SSD, por exemplo
0: uhum. É aí, não, mas...
2: aí sim que eu senti Uma diferença é. no desempenho é, do PC São
0: coisas diferentes, mas de que a sorte O Core 2 Duo Sim, esse é de 2005, 2006 Mas o, o i3 Que você está usando, por exemplo, ele usa um soquete 1155 O 1155 ele vai até a terceira geração se você pegar, por exemplo, um i3 i3, tá? não eu quero pegar um i3 mais novo, e você pegar um i3 de quarta geração, você vai descobrir que não cabe no teu <risos> no teu, <risos> na tua placa mãe, sabe, então não. então realmente faz uma, uma, uma diferença razoável assim, sabe é, é de uma geração para outra, assim então realmente é importante a gente ficar de olho nisso sabe, então por isso que a pergunta do, do colega aí é legal, o Skylake, ele vai aparecer na verdade, você não vai encontrar, assim se você entrar numa loja especializada e pedir um processador Skylake, eles vão saber do que você está falando, mas de maneira geral o que você está falando é sexta geração, eu acho que o primeiro Skylake que vai sair vai ser o 6700 que vai ser o primeiro deles aí ele é muito ferinha realmente, assim, ele é é, ele, ele já vem praticamente com... Todas as versões dele vão ser já com overclock liberado, por exemplo Que é uma coisa bem bacana é, Ele vai ter o um incremento de alcance da, do, de clock dele Vai ter... É, já vai ser com, DDR, com a DDR4, né? O, as... A, a, o i 7 trabalha com a DDR3 até 2667 e o, e o, e o Skylake vai para a DDR4 enfim, tem, tem algumas alterações relevantes assim mas só para quem tem computador muito antigo é, okay, né? agora por exemplo só, só para eu, eu... complementar Sim, só concluir, só pra... desculpa, é, que o, é que uma das alterações que vem também é que, é, é que o novo o Skylake ele vem em tese com uma GPU mais parrudinha eu confesso que eu não dei uma olhada na, na na GPU integrada Do i7, que é a Intel Graphics HD 5, acho Mas eu não cheguei a ver Ela, mas assim, eu não preciso Vê-la, né, pra, pra Saber que, evidentemente, ela não concorre com Uma placa-mãe dedicada, então, mas Assim, supondo que o pessoal vá utilizar O Skylake na em Notebooks, por exemplo, né O, o, o GPU da Intel Aí, ele, ele é bonzinho, ele ele Dá conta do recado, sim, então, às vezes para quem curte o um notebook, é bom Fica atento aí se tiver um i7 Da geração 6 que
1: pode valer a pena Sim. E ele aqui né, é, continuando O e-mail aqui, agora finalmente Ele vai falar alguma coisa de que eu conheço um pouquinho Ainda bem, então ele pergunta aqui Para os fãs de board games, o que acharam Da fusão do Onboard BGG Com o né Para quem não, não conhece então né, O Onboard BGG é o Site de informações De conteúdo de board games Que o Lukita né Nosso querido amigo e participante aqui do nosso podcast montou para falar para fazer sobre é, board games e o Mipoménix também que nesse caso não foi nem a fusão com o Mipoménix o Luquita se fundiu né montou o Mipoménix junto com o Jack Explicador bem são as, hoje é, as duas maiores autoridades assim em conteúdo de board game no Brasil sem dúvida nenhuma tá são os mais conhecidos são os que têm as opiniões mais respeitadas e eu acho isso sensacional porque está dando uma dimensão de, de profissionalização ao, ao mercado que é necessário ter. A gente tem muita gente fazendo conteúdo para board games, mas no nível de profissionalização que nem eles conseguiram, nem eles conseguiram é, chegar, tem muito pouca gente. Tá? E as empresas
2: é estão mandando jogos e os manuais para eles revisarem as traduções né? do ponto de vista sim, do jogador. Ou seja, porque às vezes numa... traduziam sem levar em conta os jogadores, né? Ah,
1: completamente só... é. Aliás, traduziam sem saber Sequer jogar o jogo O cara fazia tradução e não fazia a menor ideia De como se jogava o jogo Então tinha muito jogo Que você via na tradução e não batia Na hora que você colocava na mesa pra jogar Você fala, isso aqui não tá fazendo sentido É, e o
2: manual não fazia sentido <risos> é,
1: isso aqui não tá fazendo sentido Né, que, que, que o cara colocou Então é importante a profissionalização É extremamente importante Hoje a gente tem o que tem muita gente que tá jogando pedra, tá achando ah, vão monopolizar o mercado né? não vai dar mais espaço para ninguém, e eu acho que essas pessoas estão muito erradas quanto a isso, porque é o seguinte é, tá mostrando um caminho de que o mercado é carente desse tipo de gente falando de forma séria é, de, com conteúdo com estudo, né, mostrando que sabe do que tá falando é, nesse mercado de board games, é um mercado extremamente recente, principalmente aqui no Brasil. A gente tem ele aqui o que? De... Ah, board game é uma coisa muito antiga, tinha até desde a antiguidade, desde o tempo lá do Far Cry Primal, mas do jeito que está aqui hoje no Brasil, tem há dois anos, cara, que, tem, que deu um boom e tá sim, lançamento o tempo inteiro de jogos consagrados é, no mundo, tá? Uma nova forma de jogar, de board game, de interação, então é, é uma grande febre. E pra que isso deixe de ser um nicho extremamente reduzido de, de pessoas, é necessário que tenha, assim, é, gente com conteúdo, cabeça inteligente e pensante por trás disso, tá? Então, é bom que isso mostra, pro, não só para o mercado, que tem jogador inteligente, que não vai ficar também recebendo qualquer bobagem que eles vão lançar, e também mostrar para os consumidores que você tem um conteúdo, assim, cultural, intelectual, jogos, assim, que tem muito agregar, então é necessário. Eu bato palma, muitas palmas para isso. Muito é uma iniciativa muito legal deles. E, e abre também caminho para outros, cara, porque não, vai, não aparece mais gente fazendo conteúdo é preciso, não, não ter só um canal de conteúdo é ruim, tem que ter muito mais gente estudando é, jogando é, se dedicando a isso vai é, aparecer mais gente é, criando jogos é, o mercado só tem a, a crescer com essa profissionalização o, o Exo, ele conclui aqui, que achou que foi muito bom para fortalecer o mercado de podcast no Brasil, que é exatamente isso que, que a gente discutiu aqui agora, né? Discutir não, né? Eu fiquei no monólogo aqui. <risos>
0: Bom, mas eu não, não consigo te ajudar nesse nesse tema. <risos> eu eu só eu só quero só para não perder o fio da meada aqui, Xandão, e retornando ainda ao item anterior, tá? Porque eu resolvi fazer uma pesquisa rápida. Eu tenho até uma boa notícia, acredito eu, porque eu estava vendo aqui o, os preços previstos de lançamento nos Estados Unidos. E a ideia do pessoal é que o i5 o Skylake na versão é, 6600, que é do i5. Ele sai a 240 dólares, é um preço muito bom, na minha opinião. É, a do i7 tá um pouquinho mais salgada do i7, que é o 6700, está sendo 350 dólares, é um preço bastante salgado, assim. É, é, é... pois é, mas assim, é, vamos pensar assim: se você quiser montar um PC e você quer pegar, por exemplo o i5 Skylake, que a previsão é 240 dólares. você vou ser bem sincero com vocês, ninguém precisa mais do que isso, assim, sabe? Eu, eu tenho um i7 aqui em casa porque eu sou retardado, entendeu? Mas o o i5 dá conta do recado para tudo que você quiser fazer, não tem nenhum jogo que ele, ou qualquer outra coisa que você vai usar que não, você tem que ter o um i7 para funcionar. Não, o 5 dá... eu
2: acho que para a maioria dos jogos até é um i3 dá conta. Dá, né? dá. E o, o i5 e... É, é a o só mais uma importante aposta... é a GPU, na verdade, não né, é, a questão do I5 é mais, uma aposta, de segura, é mais
0: assim, uma aposta segura em termos de, de, de frequência, de suporte de memória que ele te dá, de é, quatro núcleos com quatro freds enfim. É, basicamente é essa segurança que você tem. O I7 você tem um ganho sobre isso, porque ele vai trabalhar com o dobro de, de freds mas, mas, isso, essa, mas isso é irrelevante para o nosso dia a dia, assim, sabe? É, e aí o I5 saindo a 240 dólares, eu acho excelente. Sabe, um I5 é, da sexta geração aí. Só que o problema é que assim. 240, 250 dólares é o preço que o, que o i7 que eu tenho é vendido nos Estados Unidos agora, que é o da quarta geração é, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil você não encontra ele a menos de 1.500 reais tá? ah. se você achar por menos de 1.500 ele é muito é, um e ótimo negócio, i7. o meu i7 o teu i7 Isso e a... que,
2: que então... já não é da geração atual né? Que Isso é da
0: que é da, da geração 4 mas, é, mas ele está o mesmo preço nos Estados Unidos que o i5 Skylake vai sair lá então supondo que nós vamos Vamos vender aqui também nessa mesma faixa, né? Você vai comprar um i5 Skylake por 1.500. Lembrando que fatalmente você vai ter que mudar a tua placa mãe também, né? E nisso, você vai gastar aí pelo menos mais uns 500, né? Isso pra pegar uma placa razoável, sabe? Então você vai gastar aí dois mil reais só para trocar o processador praticamente. né? Esse que é o problema, Caramba. dói, né, cara? É, é, é muito dolorido. É caro, é caro. Você tá trocando. Você tá comprando um videogame na prática, né? Por esse Sim. por esse preço, e rigorosamente, você tá trocando dois componentes só, né? Placa-mãe
1: e, e, e processador. processador. Então, é realmente muito caro. É,
3: verdade.
1: Bem, um outro e-mail que a gente recebeu também. Ah, tem,
2: tem mais uma perguntinha dele, né? Ah,
1: tá. Do. Verdade, verdade. Ele perguntou aqui que, pra, pra nós, né, o Exo, se a gente teve coragem de jogar o Pandemic Legacy, se rasgamos as cartas, e ele falou que ainda não jogou, mas em breve jogarei. Bem, Pandemic Legacy, cara, é um jogo assim, que tem uma jogabilidade Legacy, que pra quem não conhece, é aquela lá que você vai modificando o tabuleiro de forma é, permanente, permanente ao, ao, da forma que você jogar, tá? Ele, pra, a experiência de jogo dele exige que você faça essa modificação. Ou seja, que você colhe um adesivo no, no tabuleiro que não vai sair, que você rasgue determinadas cartas, escreve no tabuleiro, escreva no tabuleiro, que você exclua, né? Ou seja, faz parte da experiência do jogo, tá? É um, um jogo que te dá, assim, uma, uma experiência um... E
2: aliás, é uma experiência excelente É, é
1: excelente É excelente, a melhor experiência tá? de jogo é, tabuleiro é. que eu tive até agora, quando foi o Pandemic es negra. Exatamente, você Já faz várias
2: cartas respondendo ele é.
1: <risos> é. <risos> Ou seja, faz parte da jogabilidade, faz parte disso Eu te pergunto, né, cara se você já tá tentando tá toque, assim, eu não posso rasgar a tá... é... é... Meu amigo, o que, que você faz quando vai numa pizzaria, cara? O cara que eu te for, forneço uma pizza, tem que comer. Você tem que ter essa experiência, a mesma coisa. Exige pra você ter aquela experiência de jogo. É claro que é um jogo que muita gente, né, que um, um fenômeno que acontece, um board game, que não acontece com videogame, é você comprar um jogo hoje e amanhã o usado tá mais caro que você comprou, tá? Isso acontece demais. Então, esse é um jogo que não tem preço de revenda. Porque a experiência, depois que você passar são 12 a 24 partidas. E acredita em mim, 12 a 24 partidas é jogar demais um tabuleiro. Tá? A grande maioria das pessoas que tem não joga, não joga isso um único tabuleiro. Aposto, se quiser, que todo mundo que nos escuta já teve o War e já teve Banco Imobiliário e não jogaram metade disso.
0: <risos> Bom, eu, eu comprei o. Game of Thrones eu devo ter jogado cinco vezes, quatro, cinco vezes até hoje.
1: Sim, sim, né? Então, cara, é, faz parte da experiência, são 12 partidas se tudo der certo, que, e acredita, não vai, ah, dar, não certo. vai, não <risos> vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Há 24 partidas, que é quando tudo der errado. Então, você fica lá na média, se você for um bom estrategista, entre 16, 18 partidas, 20 partidas, né? Então é bastante coisa. O. Ele tem o seu. Os poréns de você, de repente você precisar de um grupo fixo para jogar. E a gente sabe que nem sempre a gente tem as mesmas pessoas na, na mesa. Sempre tem uma diferente, uma que não vai poder participar, um outro que chegou naquela hora. Isso realmente quebra um pouco porque o cara que não, não participou vai voltar só numa aventura seguinte onde foram já modificado o tabuleiro, então ele vai perder um pouco da, do que aconteceu. E o cara que chegou na hora não vai entender o porquê que chegou naquele ponto. né Então é um Jogo que depende de você ter pelo menos quatro pessoas jogando as 12 a 24 partidas junto, né? É um pacto que você faz. E, aliás, isso até barateia o jogo, porque é um pacto entre quatro pessoas que pode simplesmente dividir o preço do jogo entre os quatro, fica barato, né?
2: Se bem, se bem que não é tão necessário assim que, que sejam os mesmos, né? Eu. A minha campanha eu joguei até agosto, acho que no total já umas sete pessoas jogaram. É só eu que joguei todos até agora
1: é, mas você não sentiu a diferença por causa de você agora, mas... será que eles tiveram essa mesma é, e te, experiência? E
2: teve, um, e teve um outro que, que, que só não jogou um, um e, é. e teve uma vez que eu cheguei a jogar só em duas pessoas, cada um controlando dois personagens.
1: sim, é possível, mas Também você participou é de todas as campanhas. Você chegou, você sabe? porque chegou sim. naquele ponto. É. Mas, ah, os mas aí quem. Não. Mas aí
2: se dá um ah, -se resumo. Os outros, né? Não, se dá um <risos> resumo do que aconteceu, né? Não é tão. Não é uma coisa tão com. Uma é, narrativa sim, tão sim. complexa assim. É.
1: Né? Mas é, é, é. Mas é um jogaço. É um jogaço. Pra quem. Vale a pena demais jogar, vale muito a pena já jogar. Já começou
2: o assim. Xandão?
1: Já, já sim, mas eu só fiz a primeira ainda, só janeiro ainda, tá? É por causa do, do grupo, eu faço questão, eu tenho toque, é, tem que ser as mesmas ah. pessoas, se assim, não for a as mesma pessoa, não dá pra jogar, não jogo.
2: <risos> ah, eu não, eu, eu tô louco pra ver o que que, que que vai acontecer no final de dezembro, assim, eu, eu
3: tô, é, tô muito eu imagino,
1: então, voltando aqui, o nosso próximo e-mail é do Cleverson Ivo, Ivo Nossa, Cleverson Ivo, né? E ele, assim, não, não escreve o seguinte. Olá, amigos do Jogando Papo. Meu nome é Cleverson e sou caixista. Ele já se autodenomina caixista, né? E ouvinte de longa data, apesar que este é o meu primeiro e-mail. e mail Resolvi escrever ao ouvir o Cast 72B Quando falavam do Quantum Break Também para o PC Gostaria de deixar minha rápida experiência com a situação Ainda sou um jogador do Xbox 360 E venho fortalecendo a ideia de adquirir Um Xbox One Afinal, gostaria de manter o score, os amigos O ambiente de jogatina e consumo De serviços e conteúdos que já estou automado No entanto, uma coisa mexeu com a minha cabeça Esses dias, comprei por impulso Rise Sons of Rome Por 13 reais no Steam Venho acompanhando o cenário de jogos e me interessando. Interessei muito por jogos do PS4. Ao ouvir que Quantum Break sairá também para PC, sinceramente me fez pensar muito em talvez mudar minha compra de console para PS4. Nesse ponto, acredito que o pensamento do Dart está correto. Pensar que a Microsoft está ganhando no geral é bom para ela, mas para os jogadores de console, talvez a Microsoft esteja empurrando-os para PCs e PS4. Então, gente, o que, que vocês acham dessa constatação do Cleverson?
0: Eu acho que o Cleverson pagou caro no jogo, para começo de conversa, porque eu, eu, pagou 50% a mais do que está estando agora, tá? tá hoje está sendo vendido o Ryzen of Rome por R$9,24. Então essa é a minha primeira constatação. E tá calmo, tá é. não, não, o jogo não é ruim. É. Não, ele é bonzinho. Por esse preço, então, por 13 reais tá excelente. Tá, e 9 reais mais ainda. É, dito isto, teve uma discussão muito forte no PXB esses dias atrás, né? Inclusive é por ocasião do anúncio do, do Quantum Break no PC, realmente, né? Eu até participei, eu mandei algumas mensagens, lá a respeito eu eu, eu costumo dizer o pessoal assim que é, rigorosamente essa é, é, digamos assim, essa pessoa que que deixa os que deixa de comprar um console Porque vai sair pra PC E aí ela vai jogar no PC E aí vai ter um, um PS4 eu, eu até brinquei lá que essa figura não existe E aí o Cleverson tá de sacanagem pra dizer que ele existe <risos> Mas é, quando eu quis dizer que ele não existe Eu quero dizer assim É, é, é muito poucas pessoas que são levadas A raciocinar dessa forma, assim, sabe é, Eu penso, sabe, Cleverson Que o fato dele sair pra PC Você vai ter que pensar o seguinte Primeiro, a primeira pergunta, óbvia que você tem que fazer Você tem um PC... É, é, é bom o suficiente para concorrer com, Xbox, com o Xbox e o PS4, essa é a primeira questão porque também não adianta é, dizer ah, o jogo sai para Xbox One, sai para PC mas o teu PC não tem condições de rodar o jogo ou não tem condições de rodar o jogo na mesma qualidade que ele rodaria no Xbox One tem esse componente, mas tudo bem, você comprou o Rise, o Rise é um jogo exigente então eu suponho que, que você tenha um computador bastante parrudo porque é, o e fez um portezinho ali meio, meio doído Pelo menos pra rodar bem assim, né? é, Então esse é, esse é o primeiro ponto tá? Eu tenho o PS4 o Xbox One E tenho um PC feirinho O que eu posso te dizer é o seguinte eu tenho pra gente a mesma quantidade de jogos que eu tenho no Xbox One, eu tenho no Playstation 4. Porque não pense também que o PlayStation 4 vai ser um festival de jogos que você não vai ter acesso no PC, porque não vai, entendeu? Boa parte dos jogos que saem pro PlayStation 4, alguns deles até exclusivos nos consoles para o PlayStation 4, vamos dar um exemplo aí, é, é, não menos Sky, que tá pra sair agora, né? É, Street Fighter 5. Pois é, Street Fighter 5, né? Eles saem pra PC também, sabe? Então, é, se você pegar, você vai dizer, ah, mas então mas vai ter uma vai ter já teve né o, o The Order é, tudo bem mas aí o pessoal do Xbox One também vai te citar vários jogos que não saíram né? pegar o Forza pegar o, o Sunset Overdrive então jogos que não saem para PC vai ter nos dois consoles é, então esse é um argumento a meu ver perigoso é, de, mas sim é, é, vai muito do, do teu do teu de, de como você enxerga o papel do videogame eu comprei primeiro o PlayStation 4 porque eu achei no primeiro momento Que o Playstation 4 tava, Estava com um hardware é, Mais interessante Do que o do Xbox One Teve um, um iníciozinho Com uma expectativa Maior de jogos Embora a meu ver O Xbox One Já tenha empatado Nesse aspecto E tem alguns jogos Que para mim São jogos é, para console Então São é um jogos assim Que mesmo saindo Pro PC Eu não jogo no, eu, eu não jogo no PC Então dá um exemplo clássico Jogos de esporte Que eu até não jogo muito Mas eu prefiro jogar é, no, Nos consoles Por exemplo É é, Hackslash, eu até tenho Um outro no PC, mas eu prefiro jogar nos consoles Então Pra mim tem gêneros de jogos que funcionam Melhor de um lado e funcionam melhor é, Do outro, você pode fazer isso, você pode pensar assim Bom, como meu interesse imediato Era o Quantum Break, o Quantum Break Vai ser para PC, pega um PS4, mas eu pode Escrever o que eu tô te dizendo, sabe Das duas, uma, ou você aí a curto ou médio prazo Vai acabar comprando um segundo console Porque vai ter jogos do Xbox One Que você vai querer ter e que não, sair, não vão sair do PC é, Ou você vai Descobrir que na verdade O PlayStation 4 também vai ficar meio escanteado Porque os jogos que você queria Vão estar no Xbox do PC E você vai ter gastado dinheiro no PS4 Para jogar meia dúzia de títulos aí Que, são, que vão ser realmente exclusivos Do, do console sabe então assim, não, 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 Nunca na minha vida Foi algo que influenciou a minha conta Eu nunca parei pensar Mas vai sair tantos jogos para PC E mais... não nunca, pra mim, pelo menos, nunca influenciou e reitero, eu não conheço pessoas assim, pelo menos em quantidade suficiente, que tem influenciado, sabe no máximo que eu vejo é, de repente a pessoa comprou o PS4 primeiro, mas logo na sequência já comprou o Xbox One, não, não afeta não não sei se, se pra ti faria diferença isso, dar, te fará diferença isso não sei
2: Bom, eu já tinha falado antes, né, que eu não sei se vai fazer uma diferença no fim tanto assim, mas a minha impressão é a mesma dele, que, que pode acontecer de, como aconteceu com ele, né, de muitas pessoas que pensavam em migrar para Xbox One, vendo que, que a maioria dos jogos exclusivos do Xbox One vão sair também para o PC, acabem pensando melhor e resolvam ir para o PS4, porque a Sony tem muito mais estúdios né ainda do que a Microsoft, e, e tem pelo menos, por, por enquanto não tem números, mas tem potencial de ter mais Inclusive os que não saiam para PC, né? E também o, o Xbox tem, tem... Eu não sei se já foi confirmado, ou se é um rumor muito forte, que os próximos Forza... Não, acho que já foi confirmado. Os próximos Forza todos vão sair para PC, né? Mas,
0: mas esse é o um típico... É o é típica situação, assim, sabe? Porque é, o Forza, por exemplo, que é um jogo bastante de nicho, por exemplo, é, é a típica situação, assim, que a base dele já tá instalada no console. Então o efeito é muito pequeno. É por isso que a Microsoft não tá preocupada. E, e, e eu sei que dói ouvir isso, sabe, Cleverson, mas pessoas como você, como eu, que temos é, computadores mais avançados e, e ainda assim resolvemos comprar consoles, nós respondemos por uma... É, é, nós somos a minoria da minoria no mercado, assim, sabe? Não, não, não temos é, 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 relevância. É, por
2: esse lado, eu acho que é verdade, porque muito pouca gente... Claro, claro. Realmente nós... tem PC aqui.
0: Nós não temos relevância.
2: E tem, são só PC gamers. Claro, é, claro
0: exatamente. Então, ou a pessoa não tem Um PC à altura e prefere jogar No videogame, ou ela tem um PC à altura E volta e meia não compra o videogame Então, você tem que ser Tem que ser a união de muitas Coisas, você tem que ser um, 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 Você tem que ser um PC gamer né, para começo de conversa para ter um computador é, De grande porte Você, obviamente, tem que ter um patamar é, De renda diferenciado Porque você vai ter duas plataformas De jogos, pelo menos, onde você vai gastar dinheiro, então uma há dúvida de que a gente está falando aqui de um, um grupo de pessoas pequeno é, você tem que ser raro de cor o suficiente ainda por cima para querer ter vários jogos no PC é, e tem vários muita jogos... gente
2: que tem dinheiro, mas não tem interesse em claro, uma... lógico, não,
0: não tem nem de... nem console, né, não tem nem videogame então, você vê assim, a gente vai vai, e, e aí somado tudo isso você ainda tem que ter interesse naqueles poucos jogos, porque em termos percentuais eles são muito poucos, né, é, que saem exclusivos para um ou outro console, sabe? E a gente não tá falando de uma de centenas de jogos, a gente está falando de algumas dezenas de jogos que saem, pelo menos jogos AAA aí, que vão chamar a atenção até o final da geração. Então, é, realmente é um mercado assim, a quantidade de pessoas que, que são afetadas por esse tipo de decisão é, é, é desprezível do ponto de vista da, da Microsoft mesmo, assim, sabe? E, e eu, eu não duvido, e, e própria Sony nessa geração tem relaxado bastante o, o controle que ela tinha sobre os seus exclusivos assim, né, você tem uma quantidade muito grande de jogos que saíram pro Playstation 4 e saíram também para PC, é muito mais, quer dizer, pelo menos em termos percentuais, muito mais até do que nós vimos na geração passada, o PS3 tinha bem mais exclusivos, exclusivos mesmo, né, que não estavam disponíveis para PC então, então isso tem diminuído e eu acho que a tendência também é essa, sabe, tá muito caro fazer jogos exclusivos, essa que é a verdade, né? você você viu, agora essa semana nós tivemos aí a notícia de que o estúdio lá da do Drive Club fechou, né? Me fugiu o nome agora do estúdio, mas, mas ele foi extinto. E, e o Lionhead... É Evolution Studios. Evolution, isso mesmo. É. O Evolution foi extinto pelo lado da Sony. E, e há rumores muito fortes de, de que a Lionhead está indo para o espaço também do lado da Microsoft. Então... Então você vê, tá ficando muito caro realmente para essas Empresas isso é, para mim não afetaria, sabe Se pra ti no, 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 Digamos assim, a curtíssimo prazo aí Os jogos que você teria interesse no Xbox One é, Vão sair pra PC também, tudo bem Pegue o PS4 agora, mas Não duvide de que o PS4 vai Consumir muito menos tempo da tua vida Do que o PC,
3: o PC obviamente É, é suficiente pra pegar os jogos é gente e dando
1: aqui continuidade, né? Se aí foram um os nossos dois os dois e-mails, a gente tem aqui algumas notícias para, para a gente discutir entre aqui, né, as notícias rápidas aqui. E a primeira que pode ser uma bomba ou não, por enquanto é só um rumor, que é Nintendo interrompe a produção do Wii U. Vocês viram isso, gente? Eu vi na, na
2: GameSpot, né, uma notícia falando que pode ser que, que interrompam, né? Ele daí eles dão lá vários indícios comparando com outras gerações da Nintendo e tal, que porque com certeza esse ano deve ser ser, no mínimo, mostrado o, o NX, né? O novo.
1: esse ano não é. passa, né? É. Pode não ser, pode não ser é. verdadeira talvez essa tal, notícia, não, 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 talvez mas ele... ela já sinaliza, né? Não,
2: o, o Nintendo NX talvez seja até lançado já esse ano, mas mostrado com certeza ele vai ser, porque eles já falaram dele, a Nintendo já falou do NX no ano passado, né? Que esse ano teria mais novidades e tal. Eu acredito que eles vão mostrar na E3 para lançar no fim do ano. É. E não é
1: aquilo que e, vazou, né? Não é aquele controlezinho não. estranho, né? Espelhado que que vazou. Não, aquilo lá
2: porque já, já é, é,
1: é fake, já desmentiram, né? Não
2: e a, e a notícia também essa da Gamespot de que a Nintendo iria uh, gradualmente interromper a partir desse ano a produção do Wii U a Nintendo também desmentiu, mas mas isso não quer dizer muita coisa também, né? É, isso
1: não quer dizer nada. Isso porque,
2: porque não tem porque não tem desmentido. dúvida que quando lançarem esse novo console como foi um fracasso o Wii U, eles vão meio que deixar de lado o Wii U, né?
1: Mas o Wii U teve uma, um crescimento agora de vendas por causa, pelo menos, o sucesso do, do Splatoon, por exemplo, né? É, o... que, teve... é,
2: que, que teve não teve... foi muito, não. Foi,
0: foi sim. O... Sim, foi
1: considerável.
0: Assim, a primeira coisa que a gente tem que destacar né, é que nós estamos gravando esse programa dia 31 de março. Isso é importante, porque essas notícias, elas podem ser completamente... É, derrubadas do dia para noite, <risos> nada, né? né? E, então, e, é... e às vezes corroboradas, né? Então o que a gente hoje fala como rumor pode ser que tenha virado pura fofoca falsa ou pode ter sido confirmado, tá? É, realmente houve esse rumor? Ah, está vendo esse rumor? A Nintendo se pronunciou há alguns dias atrás para Nikkei, que é a, a bolsa de japonesa, dizendo que não era verdade, que ela não está interrompendo. É, o pessoal questionou o fato de que é, estava vendo pouca a reposição do Wii U no mercado e a Nintendo explicou, pelo menos foi explicação oficial que eles deram, tá? Que isso se devia ao sucesso de alguns jogos como Splatoon e o Super Mario Maker, é, que foram premiados ambos, inclusive. E... e isso fez aumentar muito a venda do Wii U e eles não tinham, aí foram pega surpresa, não tinham reposição. É, os dois jogos foram bem, foram muito bem, tá? É,
2: isso é possível, o... é possível mesmo porque a produção devia estar bem baixa, né? Por causa das vendas baixas. Não, né? sim. Daí, de repente tem qualquer aumento já não, e de
0: dois jogos, assim, que... Assim, Super Mario Maker, eu suponho até que eles até imaginavam que iria vender bem, mas o Splatoon era uma aposta arriscada. Então... E foram dois jogos que muito juntos, né? Só pra você ter uma ideia, ambos, tanto o Splatoon quanto o Super Mario Maker, estão no top 10 da, mais vendidos pro Yu e Splatoon, com mais de 4 milhões de vendas. Não,
3: não é uma coisa assim, ah, é, meu Deus, vamos arrancar. É, coisa demais. é não é... é
0: coisa de mais 4 milhões, Não, assim. é pouca porcaria, né? Então é isso não. que a gente precisa ter ideia. E o Super Mario Maker é 3 milhões. Então, então, são dois jogos que juntos venderam 7 milhões, exatamente, milhões, exatamente. Então não é, então para vocês terem uma ideia, é, só para a gente comparar, para vocês ter uma dimensão do negócio, se fosse no Xbox One o, o Splatoon estaria é, em quarto lugar só vocês ter uma ideia Os <risos>
3: tá. jogos, né? dos jogos, dos jogos do, do Xbox One como...
0: e, e, no... e, e e o e o Super Mario Maker teria entrado no top 10 à frente, por exemplo, de Titanfall. Tá? Então Mas a gente também te... a gente então tem... essa é a, tem... a dimensão do, considera... do negócio
2: é que a gente também tem que considerar uma coisa, né? No Xbox One, no PlayStation 4 uh, sai jogo bom quase toda hora. No Wii U sai, eu acho que dois jogos bons por ano. Então quando sai o pessoal se agarra. Não, sem
0: dúvida, sem dúvida. <risos> Quase
2: todo mundo que tem Wii U compra
0: o jogo, né? <risos> É, parece, parece provocação do dos demais, mas isso realmente é verdade. Pra você ver, o, a, a Wii U teve três grandes sucessos de venda no ano passado. Que foi o Splatoon, que foi o Super Mario Maker e o Super Mario Party, que vendeu bem, assim, né? É, por outro lado, o Xbox One, o Playstation 4, tiveram o Black Ops 3, que vendeu bastante. No Xbox One nós tivemos o, o Halo 5, nós tivemos Fallout 4, nós tivemos o Star Wars, Battle, Star Wars Battlefront, nós tivemos... O a, a, a Ultimate Edition lá do Gears of War, que surpreendentemente vendeu bem Então, Então são vários jogos competindo pelo mercado isso conta, não há dúvida nenhuma. O, o Xbox One e o Playstation 4 continuam vendendo muitas e muitas vezes mais do que o Wii U, né? não há dúvida com elas são É,
1: Mas é, eu, eu sinto assim, né, eu, eu, não, eu não gostaria de, desse ocaso da, da Nintendo, não, eu acho importante ter uma terceira força aí, disputando com, com a Sony e com a Microsoft. A, o o a problema é que eles não
2: entram pra disputar, eles entram pra ser assim, uma coisa diferente, assim, mas eles, isso eles é desprezam os plataformas. Múltipla... Mas é que é que eles ficam sem as multiplataformas. Eu que é, sei, que é um mas se ele, você novo. acha
1: que, que seria bom os três fazendo a mesma coisa? Eu acho mas que não, é cara. É, é, o fato de você ter uma empresa querendo destoar, ela pode... Ela oxigena o mercado, é, traz coisas novas, tá? A gente tá falando uma coisa que é, ela é muito
2: até Ela pode fazer coisas diferentes sem abrir mão dos...
3: sem abrir
2: mão Sem precisar desprezar os multiplataformas, porque precisa precisa para ela sobreviver uh, viver só de exclusivos dela já, já já se viu que não dá que não não tem como o console sobreviver só com os exclusivos dela, por melhores que sejam ela precisa dos multiplataformas ela pode continuar fazendo os excelentes jogos dela e também fazer uma plataforma que rode os multiplataformas que as outras tem. E, e o que não deixa de ser engraçado né?
0: porque você vê o argumento do pessoal que fala sobre ter jogos exclusivos e o pessoal sempre pensa em Playstation 4 e Xbox One. Ora, se você quer jogo exclusivo compra o Wii <risos> Não existe nenhum console com mais jogos exclusivos do que o Wii U, entendeu? É. é uma quantidade gigantesca. Mas... Mas realmente não. Porque não é só isso que influencia, é claro.
3: Eu, eu.
0: Eu, assim, claro, a gente fala do EU aqui, e a gente brinca, mas é claro que nós não queremos, não gostaríamos que o EU é, tivesse ido mal. É que nós já imaginávamos que isso ia acontecer, nossa, em programas há, de 3, 4 anos atrás, quando a gente começou a falar sobre o, o console.
2: Antes dele, dele ser lançado. Sim, muito antes, achado. né? E a gente já
0: desconfiava de algumas propostas dele que pareciam um pouquinho fora da, da realidade. Agora, e. e no final das contas acabou se confirmando, o Wii U não consegue concorrer com o Playstation 4 não consegue concorrer com o Xbox One é, eu acho que a, a Nintendo ela, a, imaginou que conseguiria tirar da Cortola um novo Wii, que tinha um hardware muito inferior ao 360 e ao Playstation 3, mas é, inovou na forma de jogabilidade com o Wiimote mas o Wii U nunca trouxe nada tão significativo assim para a cena e para concorrer à altura é, mas é claro, eu, eu espero que o o próximo console da Nintendo, realmente veio com uma proposta diferente, e de repente até eu mesmo vá comprar. Esses tempos atrás, eu, eu não sei que site que fez, é, é, mas apareceu lá no meu Facebook lá uma pergunta assim, que qual era o console, qual era o videogame que mais tinha te marcado, sabe? E, e, e para mim, por exemplo, até hoje é o Nintendo 8-bits, sabe? O o Nintendo, eu tive o Atari antes, mas pra mim, a minha paixão por jogos, a minha paixão por videogame, começou com o Nintendo 8-bits. Então eu tenho muito carinho pela Nintendo. E a arrisco dizer, talvez, que o meu segundo console mais querido tenha sido o Super Nintendo, que veio logo na sequência. Então, a Nintendo fez parte da minha infância, fez parte do desenvolvimento. Eu também,
2: eu fui um nintendista até o Nintendo 64.
0: É, ser nintendista depois do 64, tava difícil, realmente. É, mas então é, é, é claro e que a gente o Nintendo quer Nintendo
2: 64 inclusive eu não tive PlayStation 1 e tive o 64 Olha aí ó.
0: então eu, eu acho assim nós queremos que a Nintendo volte a ter força mas eu, eu concordo com o Dart a Nintendo ela ou ela ou ela tem que me aparecer com uma novamente uma interface uma jogabilidade que seja efetivamente revolucionária para conseguir puxar mercado ou ela tem que se render a, ao fato de que ela vai precisar ter um hardware mais parrudo mais fortinho para fazer frente ao PlayStation 4 e ao Xbox One e, 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 e no mínimo aproveitar o fato de que ah, aí as empresas podem querer lançar os produtos para o, o console dela eh, ao mesmo tempo em que ela continuará detendo ah, as IPs dela, que são empresas muito poderosas né, é, você ter de repente um console que é tão bom quanto o PS4 e, quanto, e o Xbox One e ainda por cima ter acesso a, a só o Super Mario pra, e, a, e a Zelda, por exemplo, só <risos> para a gente começar a conversa,
3: entendeu, é, é pouca porcaria, sabe? Então, é, alguma coisa eles precisam fazer, né? o que, é que vai ser feito, eu não sei, mas que alguma coisa precisa ser feita, é uma dúvida. <risos> Uma outra
1: notícia também, e é, aí vai para, né, já no, no mainframe, né, é o PS4K. Cadê Linho? O que, que é isso do PS4K? <risos> é,
0: é engraçado, né, que a gente tá numa... Pra, pra mim, o K sempre foi o... pra destravar as coisas. <risos> Você destrava Overclock, você destrava Qualquer coisa assim E você acaba, você acaba Modificando, e curiosamente O PS4, por não deixa de ser isso tá, porque rigorosamente Falando, é, é uma é, é uma Upgrade, digamos assim, na CPU Que, rigorosamente falando, é uma É um overclock dele, assim, né Pra você, pra você Aprimorar, mas eu vou ser bem sincero Eu, eu, eu não consigo imaginar ainda qual vai ser o impacto que isso vai ter, sabe é...
1: A utilidade disso.
2: Eu acho que vai ser só para filmes, porque antes do lançamento do PS4, o Xbox One também, uh, ele, ambos, o, ambas as empresas falaram que que os jogos seriam 1080p no máximo, né? E mais, uh, mais para filmes, é, mais para, muita boa mas para é, filmes, o, ambos os consoles suportariam 4K e não foi o que aconteceu, né? Nenhum console até agora roda filme em 4K nem no Netflix, nem o Netflix liberou o 4K para os consoles provavelmente porque eles não, não conseguem, uhum. verdade, não rodam uh, parece que até o, a versão do HDMI não é para 4K dos, uh, roda 4K meio capenga uh, o HDMI do PS4 e Xbox One então eu acho que essa nova versão vai servir mais para finalmente ter um suporte nativo a vídeo em 4K uh, inclusive até eu vi que parece que vai ter o o player de Blu-ray 4K que, que vai ser, tá por ser lançado né vai ter o player de Blu-ray 4K nativo
0: é, eu, e que assim é, Veja bem, é, é muito delicado A gente abordar a não vai ter,
3: com,
2: ah, depende. com certeza
0: não vai ser 4 quatro... não, <risos> não, não, mas é que eu digo, na questão é, não, é, não é só 4K A questão é saber assim é, O que, que é o, o Playstation 4K é isso que Eu acho que essa é a grande questão E o problema é que nós não temos informações suficientes ainda Para poder falar sobre isso Sem que a gente fique é, se passando Aqui, tratando de uma série De, de hipóteses que depois Vão ser infundadas tá? é, 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 eu vou é pensar assim de... É só, é. é. só
1: especulação, né? Eu,
0: eu acho, pessoalmente, que, que talvez, assim, a, a, a mais... Como é que eu vou dizer assim? A, mais, a expectativa mais conservadora que eu li até agora a respeito, tá? E, uhum. Inclui compatibilidade com 4K para reprodução, realmente, de filmes, como o Darth está mencionando, tá? Essa seria uma delas. É, poderia trazer um suporte para jogos uh, rodando a 4K, ainda que a resolução é, nativa dele permanecesse em 1080 é... É, seria upscaling, né mas... é, seria um upscaling? É uma eu, eu é uma, acho é uma... eu vai
2: é trocar de feio
0: de verdade é, né? e, e seria uma aposta arriscada meu vento entendeu porque você vai é... primeiro porque isso porque esse upscaling às vezes escancara a, a, a resolução de origem dele por a um. sim é e a dois ele, ele, ele fica mais feio até para assim se dizer e, e a dois ele vai cobrar um preço ainda que modesto em cima do desempenho do jogo, e aí fica meio estranho você vai comprar um, um, um console novo que vai ter um desempenho, pelo menos, de performance inferior, porque a, a, obviamente o, o, as produtoras ainda vão ter em mente o console básico do Playstation 4 e do Xbox One é... É, o,
2: o que eu vi fa falarem também dessa em relação a essa notícia é que talvez uh, ele rode melhor os jogos, por exemplo eles lançam um jogo o, o Battlefield o novo Battlefield que for sair é, uh, é... No, assim. PS4, no PS4 antigo, ele vai rodar a, a 900p e 60fps, como foi o Battlefield 4, uhum. né, no PS4. Uh, e, mas daí, no novo PS4, ele vai conseguir rodar a 1080p e 60fps. É, se...
0: se ou, outra
2: opção... O mesmo jogo, né? É. O mesmo jogo compatível com, os, com as duas gerações do, é. do, do, do mesmo console. É,
0: uma, uma expectativa mais frustrante seria de que realmente seja um... um, um um mero overclock do que nós temos atualmente que não alteraria significativamente o não alteraria em nada a probabilidade de sair jogos a 4K. É, daria apenas suporte para que fosse reproduzido outras mídias em, em, em 4K, mas sem efeito sobre os jogos, a não ser talvez uma alteraçãozinha no visual, deixando um pouquinho mais suave, é, deixando um pouquinho mais rápido, principalmente a Dash, as interfaces de administração. Essa seria uma outra opção. Uh, a terceira, que seria a mais alucinada de todas, seria uma mudança bem mais radical. Seria você colocar uma, um processador integrado já Polaris, né? uh, nesse caso específico, aí já com tudo, com HDMI 2.0, com é, suporte 4K, é, HDCP 2.2, é, nesse caso, realmente, nós teríamos virtualmente um outro PS4. Você teria uma versão é, PS4 básica e uma versão PS4 Elite, por assim dizer, sabe? É. E, e, mas aí é um problemaço, porque daí você está cindindo a tua base de consumidores e, 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 e não há dúvida nenhuma de que, um, de que um Playstation 4 funcionando com polares teria um desempenho significativamente maior do que os outros PS4 e, e eu, eu, acho, eu acharia isso um tiro no pé realmente da, da Sony então, eu não acredito que ela vá cindir a base de consumidores dessa forma e criar uma competição entre, é, digamos assim, entre proprietários do antigo PS4 e proprietários do novo PS4.5, ou qualquer nome que você queira dar a ele, assim. Então, eu, eu, eu iria mais né, naquele meio termo ali que o Dart indicou, sabe... Um, 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 é, uma, utilizando a mesma arquitetura da, do processador, talvez com uma diminuição ali do, do processador, é, melhorando as funcionalidades dele, né, como se fosse uma espécie de um PS4 Slim, por assim dizer, sabe? Uh, e aí dando suporte realmente para filmes 4K, para... É, para mídias 4K de forma geral Mas sem um efeito significativo nos jogos A não ser um upscaling para 4K Ou de repente é, um, Uma performance um pouquinho melhor de, de frames assim, Eu acho que essa seria a mais palatável
2: E aliás existe um rumor Semelhante para Xbox One né? Que eles vão lançar uma nova versão um pouco melhor é,
0: é, um se, pouco... se eles reduzirem o processador O que é perfeitamente admissível A meu ver, assim, sabe De você botar aí um processador aí Com, sei lá, 14 16 é, é, Nanômetros E fazer um overclock nele Tudo bem Eu acho que seria mais, mais palatável Assim, sabe Embora... Eu ainda ficaria com a sensação de que <risos>
1: é um PS4 melhor do que os outros PS4, sabe? Bem, gente, acabamos de escutar as novidades do, do PS4, né, o PS4K, então agora o que que tá de novo também nas novidades do Xbox One? Teve recentemente um pronunciamento do Phil Spencer, né, trazendo várias coisas novas que deixou o pessoal muito ouriçado, posso assim dizer. Dart e Cadelin, vocês assistiram, vocês viram o que, que que foi anunciado, vocês podem falar alguma coisa a esse respeito?
2: Eu não assisti, eu só li... <risos> Só ali a notícia. Primeiro anunciaram que é na Build, né, que é um evento para desenvolvedores. Uh, anunciaram que, finalmente, o, o Xbox One vai começar a... vai, vai ser liberado, já foi liberado, inclusive, para quem é do Preview Program e é desenvolvedor, né. Já pode ser um kit de desenvolvimento, um Xbox One normal. Não precisa mais comprar um kit de desenvolvimento que é desenvolvedor. Uh, parece que ele ainda não é... Não Tá em toda a capacidade, assim que um kit de desenvolvimento normal, mas já, já permite. E vai ser liberado mais tarde, né? Toda a capacidade para ficar igual a um kit de desenvolvimento. Mas já dá para começar a, a desenvolver por ali mesmo. Ele também anunciou que no verão americano, ou seja, no nosso inverno, eu chuto que vai ser durante a E3. Vão lançar. Uma, uma grande atualização, uma nova grande atualização para o sistema do Xbox One, que finalmente vai ter a, a música em background, né? E os aplicativos universais do Windows 10 vão chegar para o Xbox One.
1: Dessas novidades, essa do como kit de desenvolvimento já era uma promessa do lançamento do Xbox, né?
2: É, eu acho que foi ainda o finado... Dom Metric que já tinha falado, né? Com
1: aquela alegria toda dartiana, né? De anunciar é. essa, essas novidades.
2: Eu não sei se ainda foi ele ou foi, foi uma das primeiras coisas quando o Phil Spencer assumiu. Uh, eu, eu, Esse detalhe eu não me lembro, mas foi bem no comecinho do recente lançado do Xbox One. E o pessoal começou a a bombardear a Microsoft que, que tava com, com apoio pífio aos indies em relação ao Xbox 360 né, e daí uma das primeiras coisas que anunciaram pra tentar amenizar essas críticas é, é isso aí né, que agora é que estão concretizando.
1: É, você vai poder desenvolver o jogo pro Xbox One utilizando o, o, o equipamento né, o próprio Xbox One é bacana né, mas como que isso aí vai ser operacionalizado o cara vai precisar colocar o PC junto né. É óbvio <risos> <risos>
0: é, ele você conecta o teu Xbox One com como o pessoal que faz o desenvolvimento de jogos já faz hoje né conecta o Xbox One ao PC o PC o Windows identifica o Xbox One como sendo uma espécie de aplicativo na é verdade você utiliza a, a interface a interface aqui se não me engano é naquele foto não o nome agora do é, é, Daqui a pouco já, já retorna o nome dele. Mas, de maneira, você utiliza essa interface para para poder, evidentemente, fazer a comunicação entre eles. Para que você faça essa comunicação, você o, o, você também tem que baixar né o aplicativo propriamente dito no Xbox One, que está na, na Store do Xbox, que é o um aplicativo de desenvolvedores para quem faz parte do Preview Program, né, como já foi dito. E aí o pessoal que participa desse Preview, ele vai ter acesso realmente ao kit Com algumas restrições, como o pessoal mencionou aí. né Por exemplo, é, o limite de uso de memória da Xbox, One, nesta versão preview está limitada a 400, 450 é, RAM. A princípio, no kit full, digamos assim, é ele chega a 1 GB. Então ele surge meio capadinho aí, mas é, enfim é, é gratuito, né? Então para começo de conversa está de ótimo tamanho. É, com relação a, a única coisa interessante nessa história toda é que assim para você ter o, o pleno benefício dessa ativação do modo de desenvolvedor você, assim, você, a princípio pode navegar tranquilamente entre o modo de desenvolvedor que muda a, a toda a interface do Xbox One e para o modo de jogo que é o modo que nós já estamos acostumados até aí tudo bem é, a parte mais divertida com tudo é se você faz parte do preview program e por algum motivo podemos aqui elucubrar é, quais motivos seriam você sai do preview program aí fica divertido porque daí você não apenas é, sai do, do perde o acesso ao kit de desenvolvimento como ele modifica toda a, a estrutura do teu videogame para a versão retail, né? Quer dizer, não a versão é, de preview. Resumindo em miúdos, ele simplesmente apaga tudo que você tem no teu videogame, Nossa. inclusive aplicativos, jogos, o que você tiver. Você tem que reinstalar tudo de novo. Então, então, tem esse pequeno inconveniente, né? por assim dizer.
2: Mas eu acredito que isso seja só enquanto a parte de desenvolvedor tiver só para o preview, né? Quando lançarem para fora do preview, deve normalizar isso.
0: É, é que eu, eu, não, eu não sei dizer, sabe, Dart? Eu eu, a impressão que eu tenho, na verdade, é que o simples fato de você sair do preview já gera esse efeito. Porque... não, na verdade, não, 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 sei. É, não
2: sei. Atualmente, se tu não é desenvolvedor, tu é um usuário normal e, e quer sair do preview, não tem esse efeito. É, todo, não.
0: Não, é, não tem, é porque... É, agora eu me lembrei. É porque o, é, ele, ele cria esse modo de desenvolvedor e esse modo de desenvolvedor é que faz uma atualização do sistema que, que modifica. E quando você sai daí do, do preview e perde o retail, aí é o aí perde o developer, ele volta para o retail, mas volta para o retail zerado de fábrica, é por isso que, que zera tudo. Então você, você tem razão. É, mas, mas vamos supor, por exemplo, que você esteja no preview agora, e aí você baixa esse aplicativo do developer mode, que modifica e atualiza teu sistema é, dessa forma. É, vamos supor que depois ele seja liberado para os outros. É, será que vai haver uma, uma atualização daí novamente do sistema? Ou será que depois pessoal que baixou pelo preview vai estar sempre restrito, né? O pessoal, a Microsoft vai ter que fazer uma nova atualização daí, né? Para não, não ter essa reversão.
2: Não, geralmente, pelo menos na versão normal, sem ser desenvolvedor, o que acontece geralmente é que o, quando vem a versão não preview de uma atualização, quem é do preview já recebeu ela uns dias antes. É a mesma, né? Entendi. É. Então, acredito que seja isso.
0: É, assim, o, o, uma coisa também que é importante a gente falar é que, assim, o kit de desenvolvimento não desenvolvedor não é Exatamente uma coisa cara, tá? Relativamente falando, é a versão, é, a versão individual que desenvolvimento custa 20 dólares por mês, né? então quer dizer, não é barato, mas também não é de você arrancar os cabelos, né? E para pessoa física, para pessoa jurídica, é 100 dólares por mês. Para pessoa jurídica, já começa a pesar um pouquinho, né? Quatrocentão aí por, por mês, mas também. Nada de ser tirado a ponte, né? Então, então tem esse, esse componente também que é um, é um benefício legal que está sendo dado, mas também não é
1: assim uma coisa milionária que estão liberando aí para nós. Ah, e as outras novidades vocês acham que, que são relevantes? Vocês utilizam os programas de música de fundo para ficar jogando? Não, eu, eu gosto de ouvir a música do jogo mesmo, sim, sabe? Uh, eu acho que
2: só para jogos de corrida. Para jogos de corrida, assim, eu acho legal. Inclusive, uh, uh, não sei se vocês se lembram do. O PGR3 no Xbox 360 uhum. tinha um recurso muito legal. Na época não, não tinha esses programas de streaming, né? Era, uhum. Tu conectava algum aparelho que tinha músicas ali, ou um HD externo com músicas, ou, ou gravava as músicas no próprio HD do 360 uhum. e botava pra tocar. Lembra que é, eu não conectava o meu iPod? Não, uhum. mas o PGR3 tinha um recurso diferente dos outros jogos que depois eles abandonaram e nunca mais colocaram em jogo nenhum. Que quando mudava de música, aparecia ali na interface do jogo, como se fosse música da rádio do jogo mesmo
3: que ah, isso é legal. aparecia
2: ali o cantor uh, uh, o nome da música, o cantor tudo que, como se fosse música do jogo mesmo, é, e é nunca bacana. mais usaram esse recurso, só no PGR3 eu vi é. Isso.
0: é, alguns jogos de alguns não, vários até jogos de corrida permitem que você crie rádios com, o teu, com as suas músicas, né, é. então chega a ser
2: mas nunca mais teve esse recurso do PGR3 é verdade. Né? O...
0: mas é, eu, eu pessoal não, assim, sabe? Até jogos de corrida... É, é que jogos de corrida, felizmente, as trilhas sonoras costumam ser razoáveis, sabe? Não, é, Sim. Quando, quando ela é. tem né?
2: Forza, <risos> então, né? Não tô Forza, <risos> né?
0: Estão falando
2: do Horizon, né? Não, é, o Horizon é legal, mas o Forza Então, quando
0: é então, tem alguma coisa, que costuma ser interessante. Ah, o Forza talvez seja... O estranho no
1: Ninho, nesse caso. Aqui. É, o Forza gera... Eu sempre desliguei o, a rádio do Forza, nunca filmo. eu nem sei que música que toca, né, porque é um jogo que você quer escutar o carro, né. É, então, é eu
0: eu gostava mais da, da trilha do, do, do primeiro Horizon. A do segundo eu achei mediana, mas no primeiro eu gostava bastante. É,
1: do Horizon já é, mas aí é, bem é diferente. É, mas aí é gosto
0: pessoal, né? É, sim, varia sim. De, de, realmente da preferência musical de cada um. É que o, é o Horizon 2 não, não trouxe tantas músicas dos gêneros que eu curto. assim o, o primeiro tinha trazido mais variedade. porque que nem no, no GTA. né O GTA IV eu tinha amado a trilha sonora e o GTA V... Eu achei meio sem vergonha.
2: Eu lembro que até o, o, Thiago, o Thiago ficou meio brabo comigo. O GTA, acho que é outro jogo que se beneficiaria com isso, porque, claro, quando tu tá jogando a campanha dele, tu quer ouvir a trilha do jogo mesmo, do, uh, as rádios e tal, mas, mas quando tu passa a, a só passear pelo, pelo GTA, por exemplo tu não, não tá fazendo nada, só tá passeando daí é legal botar outras músicas né? músicas de fundo
0: é, eu, eu gosto muito do, daqueles da, das mecânicas assim que inserem muito no jogo, mas é realmente uma coisa muito complicada teve um, teve um mod, por exemplo, vários mods que saíram pro Fallout 4 no PC que, você pode, que o pessoal criou rádios novas com músicas da época, que foi muito bacana pro Fallout 4 repetiu as músicas do Fallout 3, né? foi meio frustrante nesse aspecto é, e, só que daí, e aí teve alguns que botaram esse mod na as próprias rádios que existiam no jogo, mas daí quebra a imersão, porque a, todas as músicas do jogo, o, o radialista ele faz ali uma introdução, faz algum comentário a respeito e tal, e, e aí quando vem as músicas do mod, não... Então, Não fica vem. uma coisa é. estranha daí, assim. Mas, é, mas eu gosto, assim, eu acho que é uma coisa que dava pra investir no futuro, assim, você ter uma maior interatividade com teus próprios, né, tuas músicas, teus vídeos, de repente, sabe? Eu, eu acho que seria uma coisa
1: legal. Assim. É, vai jogar GTA escutando Wesley Safadão. É, porta <risos> <bordo> do Brasil. <risos> Sintoniza na, nas rádios. Sintoniza. Eu, podia, podia sintonizar uma
0: rádio verdadeira, você está lá ouvindo o jogo de futebol do teu time enquanto tá andando pela,
1: por, por, por Liberty City e tal, pode ser, que não. uma outra novidade também pra gente discutir aqui é esse famoso crossplay do Xbox One e do PS4, que foi agora anunciado, né, que vai ser possível com aquele, aquele jogo de carrinho, esqueci o nome, é o... Rocket League? Exatamente. O que vocês acham disso? Vai ser legal juntar, jogar? Que jogos que será que vão, vão, ser, vão, vão ter essa, essa facilidade aí?
0: Eu, eu, eu acho muito legal, eu... Quanto mais você amplia a, Quanto mais você amplia a base instalada Me parece interessante Você você ganha longevidade No teu jogo o pessoal, Às vezes isso acontece De você ter um determinado jogo que é mais popular Em uma plataforma do que outra E aí você entra para jogar, principalmente jogos multiplayer Naturalmente, né? É, e os jogos multiplayer que você vai jogar De repente você comprou pra uma plataforma Você vai jogar online e, e não consegue jogar Porque a, o pessoal daquela plataforma não tá jogando é, Então você aumenta a base instalada e tem mais chance de encontrar pessoal Sim,
1: online. de encontrar, encontrar Sim. jogos. É isso só... Mas esse, é, esse cross é não só de console, mas também com PC, né? Que é melhor ainda. Entendeu? Quer dizer, você tem uma outra base
0: instalada que pode colaborar bastante. E com um detalhe adicional: os jogadores de PC tendem a ser mais fiéis a jogos antigos do que os de consoles. Os consoles, né? É, chega um novo título ali, eles já meio que é. apresentam
1: e já vão pra próxima. É, eles são mais voláteis, né? Não fica e às vezes tem
0: jogadores de PC que tem máquinas mais antigas, que determinados jogos mais antigos funcionam nas máquinas deles, mas jogos aí à medida que a, que a própria é, geração de, do console vai evoluindo, o PC deles já começa a sofrer um pouco os, é. portes, os portes são mal feitos e tal né? então eles acabam ficando nos jogos antigos, e, e, e tem um uh, e para mim tem um grande benefício adicional, que é pro pessoal que, que aí eu sei que é o mercado Pequeno, mas que abrange a nós todos aqui no programa e talvez boa parte dos nossos ouvintes, que é o pessoal que tem os dois consoles. Porque o que, que acontece hoje, né? E vai, vai continuar acontecendo, infelizmente, Sim. né? Porque não vai ser tão generalizado esse crossplay. Mas o que acontece hoje é: de repente eu vou lá e compro um jogo pro PlayStation 4 e aí eu chego e falo pro pessoal: Ó oh, pessoal, eu comprei! E todo mundo tinha comprado pro Xbox One. É, aí, foi aí, o que eu, eu fiz eu sozinho lá jogando.
1: <risos> e a assim, porque é verdadeira, né? De repente eu compro pro Xbox One e tá todo mundo jogando no o PS4. É, é que o que eu. Nem... O, o dia... que... Division, né? Dad? É, que nem eu o The Division. Que é o único que, com 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 ele que ele no tá PS4, no PS4. Que eu tô com ele no PS4 e a turma toda tá no, com ele no Xbox One. É, pra mim aconteceu isso no, no, no,
0: no precursor do The Division. O Destiny. O Destiny. Porque <risos> eu comprei o Destiny <risos> pra Xbox One e a maioria do pessoal acabou comprando pro, Play, pro PlayStation. Oh. Então eu acabei não, não jogando tanto com o pessoal. Assim. E eu comprei Mas, pro uh, Xbox One, tava mais barato.
2: Uh, Xandão, tu pode jogar aí com me e o Vitor que então com sim, a sim. versão do, do PS4.
1: Vou, vou chamá-los qualquer dia desses para umas partidinhas. Ainda é. tô curtindo jogar o modo é, história em termos dele, né? Até que tem uma uma narrativa bacana ali.
2: É uma narrativa pelo menos existente, né?
1: Naquele é Exato, exato, exato. Tem a alguma que coisa o lá. O Titanfall <risos> ou <risos> esses é. tudo aí, é. né? É. é que te coloca um, né? Uma uma desculpa. É razoável pra você estar tá ali dando <risos> tiro em tudo que aparece na frente. <risos> né? Então, isso aí, isso aí é legal. Agora, tá. o que me preocupa e é a questão que eu jogo eu gosto muito de jogo de tiro em primeira pessoa e jogo eles bastante uhum. esse cross-plataforma com o PC vai gerar uma certa complicação pra quem estiver nos consoles porque todo mundo sabe que mouse e teclado é muito mais rápido e muito mais preciso do que o em controle, controle de console Então, se não houver Nenhum modo de você Restringir em determinados jogos E você é, correr o risco De encontrar jogadores de PC Em jogos como Battlefield Ou como Call of Duty Cara, vai ser uma chacina é no, no, no jogo
0: isso aconteceu na geração
1: passada e,
0: e, e talvez tenha sido até um dos grandes responsáveis por ter aposentado a ideia na geração passada. Que eles tinham feito um crossplay entre os consoles e o PC naquele Shadow Run. Sim, Shadow Run, eu lembro disso. E, não dava, entendeu? Era um massacre. Era é um massacre, <risos> e, é uma chacina. E, é, isso que os caras já tinham tentado é, estabelecer uma interface que fosse mais é, favorável ao, aos consoles, mas não dá, entendeu? Até porque, por mais que você tente impor restrições, é. Qualquer pessoa com o um mínimo de conhecimento no PC Ela consegue é, Contornar Sim, dá, tipo, essas restrições assim sabe? É, isso vale Para jogos de tiro, isso vale para jogos de Estratégia em tempo real, por exemplo Se você assim, botar um cara jogando Halo Wars No, no Xbox é, 360 E fizer um crossplay com o mesmo jogo No, no PC, é, tadinho <risos> Entendeu? Não dá, é muito mais rápido É muito mais veloz, é muito mais ágil a, a, o, o tempo de resposta Que o cara vai ter no PC, não, não tem condições é, Mas o, o, o exemplo exemplo, dado que, é o, que já existe, o crossplay né, com o PC, que é o, o do Rocket League, funciona bem é, eu já mencionei em programas passados que na minha avaliação, a sensação que eu tenho é de que os jogadores de PC estranhamente costumam ser melhores do que os de console mas mas ainda assim é, é muito é, pequena a diferença, eu já ganhei várias vezes de jogadores, eu, eu jogo no PlayStation 4 já ganhei várias vezes de pessoas jogando no PC e tal é, mas assim, sinceramente eu, eu acho muito legal a notícia, mas eu sou 7 com relação à adoção dela sabe pelo menos a curto prazo a sua longevidade né se vai se... É, então, eu, eu, tipo... eu, eu, eu visualizo ela em alguns joguinhos é, 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 online mesmo como é, o Rocket League que é um jogo multiplayer como de repente alguns é, MMOS que, que, que saem para ambas as plataformas PC também é, eu consigo visualizar isso é, em alguns jogos de, de, de estratégia por turnos, por exemplo, em alguns jogos arcades, sendo um pouquinho mais otimista, talvez, em alguns jogos de luta, mas não, não, não além disso, não.
1: E agora uma, uma notícia que pelo menos pra mim ela é, é triste, né? E acho que pra que qualquer jogador também, que, que, que goste, que, que quer que o, que o mercado cada vez evolua, cresça, são o fechamento de duas empresas, né? Que é a, a empresa que fez o Drive Club. E o rumor do fechamento, eu não sei se ainda é rumor ou se já foi confirmado, da Lionhead, que é a empresa que faz o. ou fazia, né, o Fable, uma franquia, franquia que. Que eu sempre curti bastante Jogo ela desde a época do Xbox Caixão, primeiro Fable
2: Bom, primeiro que a Lionhead não era mais a Lionhead <risos> Desde que saiu O Peter Moline né? Ficaram sei lá quantos mil anos Desenvolvendo essa bomba Que desde o início todo mundo sabia que ia ser uma bomba Que é o Fable Legends né Nenhum vídeo empolgou ninguém convenceu ninguém, ficou num beta fechado, com poucas poucas pessoas, eu sei, que jogaram esse beta abriram pra, pra pouca gente de certo, de vergonha, né, de tão ruim que tava o jogo ficou nesse beta fechado, acho que um, mais de um ano, e então não foi surpresa nenhuma saber que cancelaram essa porcaria antes, antes que passassem vergonha, né, com o lançamento dela, e, e lógico, né que uma empresa que faz anos que não, não dá receita só podem fechar, né, a Lionhead Eu, eu,
0: eu... Eu acho muito... Principalmente com relação à Lionhead... Que que realmente é uma pena que, que tenha se perdido assim... Mas, mas era previsível que se perdesse... Porque realmente você tira o gênio criativo do Peter Molinow Que não é um carinha qualquer, entendeu? É um, é um dos grandes nomes da história... E, e fundador da Lionhead, né? Tem que lembrar isso, né? A Lionhead começa como um estúdio independente... É, lá em 1990 em bolinha, e bolinha... E ela foi adquirida pela Microsoft quando saiu ali o Xbox 360 para ser uma da, dos estúdios de ponta de lança da Xbox 360 e, e, e quando ela foi criada não era pouca, tipo, não era pouca porcaria não, além do Molinou que já tinha uma folha corrida muito grande, é, eu não sei se vocês conhecem, mas a, a, a Lionhead também tinha sido fundada pelo Steve Jackson, o Steve Jackson é, para quem é, conhece RPG, ele é um papa do, do RPG ele começou a Games Workshop lá com o Ian Livingstone na década de 70, é é, é praticamente Estava é, na origem do Dungeons and Dragons E aqui no Brasil O pessoal que... Não sei se vocês já chegaram a jogar Alguma vez aqueles livros-jogos Que teve uma época que estavam Eram muito famosos aqui que Livrinhos lá que você é, lia uma parte Ah, o que que seu personagem faz agora? E aí você ia o Parágrafo correspondente Steve Jackson sim. era o papa disso, entendeu? Ele, é, ele escreveu vários Desses livros aí, junto com o, o Ian Livingstone Então, então era, era gente muito fera que Nesse, nesse grupo aí da, da Lionhead. Mas a verdade é assim, é que daí a Lionhead, quando foi, quando foi a, adquirida pela Microsoft, ela, ela infelizmente ficou é, monotítulo, né? ela ficou tratando só de Fable. E, e, e antes disso, ela tinha lançado já Black and White, que é um jogo extraordinário de simulador de Deus, que a gente chama. Ela tinha lançado The Movies, que foi uma tentativa ambiciosa, digamos assim, né? de você é, gerenciar um, um, um estúdio de filmagem, uh, que é um jogo legal é um jogo muito é, menosprezado ao meu ver, mas era um jogo muito bacana o uh, The Movies, e a Microsoft não quis saber disso, a Microsoft acabou comprando o estúdio só pra ficar com o Fable, e, e foi só o que ela lançou com a Lionhead, na prática, então a Lionhead ficou reduzida, sinceramente a um, a um estúdio pequeno e aí até, aí você só prega o, cancha, o caixão quando você tira o Peter Molino de lá, então realmente foi uma é uma pena, tipo, que um uma, um estúdio assim, com tanta força criativa se reduza a isso, e a Evolution é ruim também, né? Porque mostra também que é dos dois lados, né? Tanto a Sony Sim. quanto a Microsoft se livrando dos seus estúdios. Uh, a Evolution também era samba de uma nota só, porque ela fazia, a princípio, só simulações de carro, mas também tem uma ficha corrida razoável de serviços prestados, né? Ela fazia o World Rally pro PlayStation 2, uh, toda a franquia MotorStorm, do PlayStation 3, é dela, e o, e o Drive Club. Eu sempre jogos bons, assim, nada uh, extraordinário, mas era uma empresa muito competente no que fazia. É, eram
1: jogos acima da média. O MotorStorm era muito muito bom
0: Sim, sim, jogos acima da média, jogos é, de nicho mas, mas muito, muito bem recebidos pela, pela crítica até pelo, pela, pelos jogadores. Né? O, o Drive Club foi o primeiro jogo que eu tive para o Playstation 4. Hein, sabe? Achei um jogo muito bonito, assim, tinha limitações, a meu ver, alguns errinhos uh, imperdoáveis na minha avaliação para um jogo baseado em pontuação. Né? Cometi alguns equívocos na, no início, término das pontuações, mas ainda assim jogo muito bem feito, muito bonito de se jogar que um, como eu vou dizer assim pra um cartão de visitas do Playstation 4 tava de ótimo tamanho. É,
2: eu não, eu não curto muito a jogabilidade do Drive Club. É, ele
0: é Sim. um arcade É um arcade de simulação.
2: É, é, é é um arcade, mas ele não tem a curva de aprendizado do arcade é, é quase como a curva de aprendizado do Gran Turismo, assim, que é bem chatinho.
0: É, que ele é muito implacável, né? Se você é, erra pra você recuperar
2: É, um o... errinho, meu, é daí mesmo. tu já é,
0: ele, ele não é muito realista, assim, né? Eu lembro que uhum. é, eu, da primeira vez que fui jogar ele, eu já tinha ficado irritado porque eu errei uma curva, fui arremessado lá contra a parede, mas a parede parecia um trampolim, eu bati nela e <risos> fui jogado de novo. <risos> <risos> eu uma parede de borracha legal? Essa. <risos> então, mas fora isso, realmente, pelo menos assim, graficamente, esteticamente, é um jogo muito bonito. E tecnicamente muito bonito. O, o som, a, os efeitos sonoros do jogo muito legais. É uma pena realmente, a gente nunca gosta que isso aconteça e infelizmente a gente tem ouvido falar mais de estúdios fechando do que abrindo,
1: né? essa aqui é a parte ruim da história. Também. Agora mudando um pouquinho de assunto, saiu, foi disponibilizado uma demo de um jogo muito esperado aí, que é a demo do Final Fantasy XV. Vocês jogaram?
3: <risos> então, eu joguei.
1: Então... Eu joguei. Eu joguei a demo. E aí, Dati, o que, que você achou?
2: Assim, Eu não, eu não sou fã da, da série Final Fantasy, nunca fui. Não gosto de JRPG. E o principal motivo de eu não gostar de JRPG... Final é
3: Não, Final
2: não é Final Fantasy. Pelo contrário, eu me lembro que na época do Playstation 2 eu queria muito gostar, porque eu gostava... Eu sempre gostei muito de, de jogos com bastante CG é, pra que contassem histórias. Eu sempre gostei de acompanhar a história nos jogos, desde criança, e eu queria muito Gostar de Final Fantasy, mas eu gostava muito das CGs, mas chegava na hora de jogar, eu achava uma chatice. Duas coisas: batalha por turnos e inimigos aleatórios, assim, que tu tá andando no mapa, não tem ninguém, de repente aparece um não na... para tudo na tela e de repente tem que mostrar, uh, lutar contra três monstros. Eu achava muito irritante isso daí, eu sempre gostei mais de RPG ocidental. O Final Fantasy XV, pela demo, que tem, eu não, eu não joguei a demo inteira, uh, mas uh, eu joguei um, um bom pedaço dela e parece que ocidentalizaram e modernizaram mais a, a jogabilidade para tentar atrair o gosto do, do ocidente e isso eu gostei. Claro que quem é fã da série provavelmente não vai gostar, mas quem não era fã por causa desses problemas, talvez agora comece a considerar a, a opção, né? Eu não pretendo comprar no lançamento, vou esperar, mas é um jogo que eu, que eu não consideraria comprar e agora talvez considere depois de, de, em alguma promoção.
3: Você não
1: acha que isso não é o trocar o certo pelo duvidoso? Que fugiu do que. Tá, da essência do jogo. Vai desagradar ah, os vai, fãs. Vai pirata, o problema é que os
2: últimos. Fãs foram fiéis à essência e foi cada vez pior né? <risos> a recepção de público e crítico. Então, eu acho que por isso que eles quiseram mudar pra ver se...
0: É, o, o Final Fantasy, Fe... assim, Final Fantasy, ele... Quando a gente fala que um Final Fantasy não foi bem recebido, a gente sempre tem que, é... sempre tem que ir com grãos de sal nisso, né? Porque o, o, o parâmetro do que é um bom Final Fantasy é muito elevado. Final Fantasy, de maneira geral... Uh, existem muitos deles, né? Isso é um problema. Mas, de maneira geral, eles... Eles são bem recebidos. E, e da mesma forma como eles são bem recebidos, eles... Uh, o pessoal é muito crítico por qualquer probleminha deles. Mas, mesmo Final Fantasy que eu achei horrorosos... É, horrorosos é uma, talvez uma expressão meio forte. Mas, mesmo Final Fantasy que eu achei frustrantes, é, <risos> acabaram surpreendentemente bem recebidos na crítica. O, bom, só pra vocês terem uma ideia, assim. Pra mim, o último Final Fantasy que eu realmente gostei, é, foi o Final Fantasy VII. Lá de 1990 e bolinha. Entendeu? Então, faz muito tempo do, do, do Final Fantasy. E, e eu sei que os fãs da série vão dizer que o Final Fantasy IX foi ótimo e que o X também foi muito legal e que o 12 é um espetáculo, mas eu não gostei de nenhum desses. Eu achei que eles começaram a decair fortemente. Muita gente acha o Final Fantasy IX até o melhor da, de toda a história. É, e pra mim é o Final Fantasy VII. E, mas, assim, decididamente, isso eu não tenho dúvida alguma, é, O Ou Final Fantasy da geração passada, ou Final Fantasy... Os Final Fantasy da geração passada, né, Seja o Final Fantasy 13, ou todos os outros que saíram que são, é, que né, Lightning Returns e Lightning isso, e 13 2, e 13 não sei das quantas, é, todos esses daí foram muito mal. Isso não dá pra gente não dá pra gente tapar. E o
2: 14 nem se fala também, não. É,
0: o, é que o 14, ele entra naquela onda de, de, de online que daí já, pra mim, já é uma bacana. Mas o, o, o 13 o, e o 14 que foram os da geração passada foram muito ruins Então o pessoal da, da Square teve que começar a pensar um pouquinho. né Estamos jogando fora uma franquia que rendeu 70 mil títulos em várias
3: plataformas diferentes.
2: Não, e na verdade, justiça seja feita esse, o Final Fantasy XV na época que antes de ser lançado o Final Fantasy XIII, já falavam que depois ia ter o Final Fantasy XIII Versus, que, que acabou virando o XV. E a proposta do Final Fantasy Fantasy 3 versos já era ser com, um bat com um batalha em tempo real e coisa assim, então já era, já tinha essa proposta de ser mais ocidentalizado, né? O é, o... eu, eu,
0: eu, eu tô curioso, assim, sabe? Eu não, não peguei a demo porque sinceramente não me interessei e, na verdade, de, de forma geral, eu já expliquei aqui que eu não sou muito fã de demos e betas, eu, eu prefiro ver o produto acabado, assim. É, mais ainda quando a gente fala de jogos como Final Fantasy, como RPGs, né? Mas principalmente Final Fantasy, são RPGs muito longos, né? Você dificilmente vai ter uma noção do jogo em 3, 4 horas de demo? De 70, 80, 100 horas?
2: Mas essa demo acho que não tem 3, 4 horas. Se tem uma hora, é muito. Pois é, pior ainda. <risos> Deve então. ser meia hora. Ah, é Eu é, acho
0: é uns uma, 20 uma fração do jogo, mostrando uma fração da, da mecânica de jogo.
2: Mas o que dá a impressão dessa demo é que, na verdade, ela não é um pedaço do jogo. Ela é mais, mais pra mostrar a mecânica. A jogabilidade. Não, não é...
3: Mostrou você
0: dirigindo com o carrinho ali pessoal o isso não.
2: Carrinho não. Tu anda é. a pé...
0: É não, você anda com o carro
2: e tal, tem, vai, vai ter isso no jogo. É, mas na uh, demo não na tem. Na demo né? não tem. É. Ah, não, a não ser que tenha tido gráficos... no finalzinho dela que eu não joguei, né? Mas aparece que eu joguei não. Ah, os da gráficos estão top, né, Dart? Na demo não. No, 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 no vídeo que soltaram sim. Mas na demo não. Não, não, não tá feio, mas na demo tá, é um
1: que, pouco tá, mais. Que, o
0: grande, a grande qualidade do Final Fantasy. Aliás, não só do Final Fantasy, quase todos os JRPGs, é, é, são as CGs. CGs ser muito sim. bonitas. Uh, o gráfico in-game já não costuma ser grande coisa, é, eu vi eu tava, eu tava até assistindo agora há pouco aqui o vídeo do Final Fantasy XV é, se você botar ele lado a lado, por exemplo com o Metal Gear, não dá Metal Gear tá há trocentos anos a, a luz à frente, né? não, não concorre se você botar lado a lado com é, até o, o Far Cry Primal que eu achei um jogo muito bonito, também não assim, não, é, não é top de lança pra essa geração
1: não, não não é, né? O in-game pelo menos, né? O, sim, sim. A CGS pode até ser as CGs
2: sempre foram muito bonitas As, As CGs mesmo no Playstation 2 eram muito bonitas <risos>
1: é, é
0: sim ah, é, ah, Eu lembro que eu, o, eu não lembro qual foi o Final Fantasy Que eu joguei pela primeira vez no PC mas Faz, faz marco tempo pra caramba E não foram muitos que saíram pro PC Mas eu não lembro qual que era ele Mas é, a, a, o trailer de introdução dele Era uma coisa assim é, Estonteante pra época assim. Eu lembro quando ele começou a abrir Eu digo, não acredito que o jogo vai ser assim e, Não foi, é claro E não foi, e não
3: foi <risos> Mas, a,
0: mas o trailer da abertura era espetacular, lá mostrava um dente de leão flutuando e indo para e aí uma uma personagem lá com uma roupa toda bastante no meio de um, de um, de um campo gramado, assim, sabe? Lindo, lindo, lindo lindo pra época, e... Mas realmente dentro do jogo <risos>
3: não era a
2: mesma coisa. Uma CG que me impressionou bastante na época foi a, a inicial do Final Fantasy 10 2 que era tipo um... Era tipo como se fosse um show de umas uh, garotas lá, não sei que, que, eram as protagonistas do jogo.
0: É, ele sempre foi muito fera nisso, né? Um, é. muito qualidade nessa, nessa, nessa parte, assim. Mas todos eles, né? O, é, as, CGs do, as CGs do Lost Odyssey eram muito bonitas, é, as CGs com um estilo diferente, mas as CGs do Nino Kune muito bonitas também. É, eles, eles sempre capricharam muito nisso. As CGs do Eternal Sonata muito perfeitinhas, assim, não... Nesse aspecto não dá pra reclamar não Bem meus Sim.
1: amigos, chegamos aí mais um final De um Jogando Papo Boteco Quero agradecer aqui Imensamente a presença Dos, dos amigos do peito mesmo Cadelin e Datrange E também agradecer A audiência dos nossos Ouvintes que também são Grandes amigos nossos é, participem, coloquem mandem suas mensagens, escrevam lá no tópico do PXB, né, no www.pxb.net.br também na nossa página do Jogando Papo, www.jogandopapo.com.br no Facebook do Jogando Papo e também podem mandar seus e-mails para jogandopapo.com.br um, até mais e até um próximo programa gente, um abraço